0: Poznanie, alebo vyvracajúce doteraz prevládajúce domienky. Zároveň je človek tvorom omylným a aj napriek všetkej poctivej, úprimnej a svedomitej snahe o plnosť, pravdivosť a bezchybnosť poskytovaných informácií sa môže pomýliť. Z toho však vôbec nevyplýva, že by sme si za svojimi slovami nestáli, ale len to, že keď nemáme právo osobným zásahom ovplyvniť diagnostiku či liečbu daného jednotlivca, logicky nesmie byť od nás požadovaná osobná zodpovednosť za to, čo nemôžeme nejako ovplyvniť. Počúvate
1: slobodný vysielač.
2: Milé poslucháčky, vážení poslucháči, vítejte v relácii sám sebe lekárom číslo 234. Dnes na tému... IG Farben a Nacizmus Ak počúvate naživo, tak Máme dnes nedelu 26. 7. Teda júla, července Alebo klasňa Roku pána 2020 Mojím dnešným hostom bude inžinier Pavol Škara Pekné popoludne vám prajem
3: a Ja prajem pekné poludne Slnečné Alebo zase bude veľmi depresívna Téma bohužiaľ
2: Doteraz ma preberali teda slovenské zdravotníctvo a teraz zdá sa, že si urobíme odskok do Nemecka. Tak <sum> som zvedavý teda, čo sa z toho vykľuje. Ja len ešte skôr než vám dám slovo, taká krátka informácia pre poslucháčov, ktorí a, zachytili a možno trošku sledujú alebo sú zvedaví. Ten môj súdny spor s dvomi lekármi. A, jeden teda a, doktor medicíny Štefán Zelník, PhD a druhý profesor doktor medicíny Vladimír Oler, kandidát vied. Ten prvý teda, s tým som mal naposledy súd 36. čiže v posledný deň školského roka. No a recitoval som tam vyše hodinu a dokladal som ako jednak on sám a jednak tí jeho privolaní svetkovia, ako vyslovene, že klamali. Načapal som každého jedného pri evidentných klamstvách. No ale nič to nemenilo na tom, že súdkyňa to úplne ždala. Je, keby opísala zo žaloby ten rozsudok. Čiže vôbec ju to nevytrhol z a úplne v zásade ignorovala to, že žalobca i všetci traja svetkovia a vyslovene, že klamali. Takže keď dojde rozsudok, ešte nedošiel, hoci už je nejaké, uh, budú pomaly 4 týždne, tak sa samozrejme odvolám a uvidíme, ako to pôjde ďalej. Takže toľko teda z mojej strany. Trošku sa ospravedlňujem za uh, zniženú kvalitu môjho zvuku. Ešte uh, rozchádzam také nejaké prekvapivo silné nadchladnutie, lebo pred týždňom práve takto sa mi to spustilo a ešte nejaké dozvuky panujú, väčšinou mi to trvá tak 3 dní, tak toto neviem, či, či to nebola nejaká korona alebo čo. <laughs> Uvidíme, alebo teda neviem, no, uvidel by som možno, keby som si dal urobiť test na protilátky. A ja ešte, ešte jedna vec je, že Naši e, úžasní predstavitelia sa už zastrajajú, ak budú znepríjemňovať život tým, ktorí odmietnú. E, Sice nie je povinné, ale iba nejaké odporúčané očkovanie proti koronavírusu, tak toto je veľmi zábavné. Lebo práve ten koronavírus je takým typickým spôsobovateľom e, banálnych infekcií typu soplíka, kašlíka a inak dokopy nič. Takže takéto niečo, keď bude povinné a ešte najvyššie vakcínami, ktoré fungujú na tom princípe, že zmenia vašu DNA, takže sa z vás stane geneticky modifikovaný organizmus vďaka očkovaniu. Tak to to už ja neviem, no. myslím, že je to blízke tej našej dnešnej téme teda nacizmus alebo fašizmus, čiže nejaké zásadné porušovanie alebo obmedzovanie ľudských práv a na prospech veľkých korporácií myslím, že asi aj o tomto bude dnes reč. Takže toľko môj úvod a nech sa páči. Máte slovo, Paul.
3: No áno, b- tie súvislosti sú široké, ako sa e, hovorí, že všetko so všetkým súvisí, tak v podstate máte pravdu a dosť ma zaskočili touto e, informácie o tom očkovaní. Ozaj ma to vylakalo, lebo to je posledná vec, ktorú si želám a nedávno som bol u oboznej lekárky na bežné vyšetrenie, ako keď som išiel do práce a nastupnú preľadku a teda zistilo. Počujeme sa, hej?
2: Áno, áno, ja som no, 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 vypínam no, mikrofón, aby nejaké buchy nerušili poslúchačov zbytočne.
3: No a teda mi zistila, že nie som po nejakej dobe, že by som sa mal očkovať proti tetanu, ja som to odmietol, vzhľadom už na to, čo viem o tom očkovaní, takže akurát teda spravila zapis, že som odmietol a to je všetko. Ale nebudeme to ďalej rozpytovať, takže poďme hneď na tú tému, ja som síce mal v pláne nejaké novinky, ale to radšej to vynechám, lebo neviem, ako nám to časovíde a keď na konci dostanem čas, tak dám aj nejaké novinky eh, ohľadne nášho zdravotníctva, eh, hlavne okolo, okolo kor- koronavírusu, ale nie také, čo už sú známe, ale trošku eh, z iného súdku. Takže tejto relácii budem čerpať eh, z jednej knihy. Je to výborná kniha. Autorka je Patricia Posnerová. Názov knihy je Lekárnik za Ošlicu v zátvorke nevyrozprávaný príbeh Viktora Kapesia. Viktor Kapesius bol totižto lekárnik, ktorý ešte pred vojnou pracoval ako obchodný zástupca firmy Bayer. Takže aj o tomto bude ten príbeh a hlavne o tom, ako by ten priemysel jednak farma priemysel alebo aj v, e, zo širšieho pohľadu e, chemický priemysel fungoval pred vojnou počas e, druhej svetovej vojny a v podstate ako sa tieto súvislosti prenášajú do, súča, do súčasnosti. Knižku, kniha bola vydaná v roku 2018 vydavateľstvom IKAR. Ešte na úvod, predtým než a ponoríme do tých e, historických súvislostí, tak e, m, niečo zo súčasnosti, e, veci, ktoré vlastne tým súvisia. E, firma Bayer e, kúpila v, v, v júni 2018 e, firmu Monsanto za 63 miliárd dolárov firma Monsanto bola jedničkou na svetovom trhu s osívami a najväčším svetovým producentom herbicidov, pesticidov a hnojiv. Prečo to spomínam? Proti firme Monsanto totiž to Monsanto vyrabalo, a myslím si, že Bayer nadalej vyrába herbicid Roundup ktorý obsahuje glyfosát. Tuto len takú malú odbočku, že ten glyfosát je bežne používaný v herbicídoch. Ja som to zistil a vlastne ja, ja absolútne na zahrade nepoužívam žiadne postreky, či, či sa jedná e, ovocia alebo čokoľvek, ale moja matka, akože keď tam chce nejakú burinu medzi tlaždicami, tak vždy je, idem kúpiť takzvaný kaput a ten kaput tiež obsahuje glyfosát, neviem, či sú objeme koncentrácii nejakých 3 alebo 5 Neviem, ten Roundup, tam pravdepodobne tá koncentrácia bola oveľa vyššia. Ide, ide však o to, že farmáry, ktorí používali tento herbicid, tak mnohí doplatili na to svojim zdravím. Pokiaľ rozprékovali v nejakom veternom počasí, Uh, tento herbici, tak uh, sa stalo, že ich uh, ten postrek zasiahol a prišli závodné komplikácie. Takže uh, v roku 2018 a uh, uh, vlastne súd tam v San Francisku uh, nariadil uh, spoločnosti Monsanto zaplatiť odškodné 289 miliónov dolárov bývalému školnému správcovi Johnsonovi. Ten amerického výrobca osív hnojiva a pesticídov zažaloval za to, že mu herbicid Roundup e, pôsobil rakovinu Monsanto, spojitosť medzi výrobkom a onemocnením vtedy odmietlo a veľký veredik tu sa malo odvolať. E, prípad by mohol spustiť voľno ďalších procesov. E, Tam tie informácie alebo postoje k tomu, e, k tomu Glyfosátu sú rôzne. Štúdia je veľký počet. Je to pomerne sledovaná a skúmaná chemická látka, ale bohužiaľ tie závery nie sú jednoznačné. Napríklad Medzinárodná agentúra pre výskum rakoviny, IARC, ktorá je súčasťou Svetovej zdravotníckej organizácie. V roku 2015 dospela k záveru, že glyfosát, teda v týchto erbicídoch, je karcinogený. Naproti tomu napríklad americká EPA, to je, myslím, ja si budete vedieť teraz z hlavy, Neviem, neviem.
2: Environmental Protection Agency to je vlastne niečo ako... No, je to úrad na ochranu životného prostredia, v podstate niečo ako no, naše ministerstvo neviem. životného prostredia.
3: Takže americká EPA vlastne tvrdí, že neprestavuje táto látka pre človeka nebezpečie, pokiaľ prípravok používa v súlade s inštrukciami na obaloch. No problém je ten, že... Pravdepodobne tie inštitúcie na obaloch neboli dostatočné, a, alebo teda v kontexte toho, že čo aj VHO alebo tá IARC e, tvrdí, že teda môže spôsobiť rakovinu, žiadne upozornenie tam nebolo, takže preto pravdepodobne aj e, tento žalujúci, ostiehnutý Johnson ten súd vyhral. E, Tuto ešte spomeniem momentik. Právnik, jeho právnik Brand Wissner Vis, uviedol, že keď sa Johnsonovi na tele objavila vyrážka, prečítal si teda ten Johnson etiketu na balení a dokonca spoločnosť Monsanto kontaktoval. A pred nebezpečným vzniku rakoviny ho ale ani tak nikto nevaroval. Non-hotkingov lymphom mu, mu bol diokný diagnostikovaný v roku 2014, keď mu bolo 42 rokov, a teda v tom 2018 tom mal tú rakovinu v konečnom štádiu a behom teda štvor týždňového procesu v San Francisco sa vysterdalo mnoho odborníkov zhoda ohľadne toho, či môže glyfosát spôsobiť rakovinu, medzi nimi ale nepanovala. No, toľko, toľko k tej problematiku glyfosátu, ale prečo to spomínam? Ide o to, že teda mm, jednak, jednak vidíme, ako, ako všeobecne funguje priemysel, hlavne, teraz myslím všeobecne, to je jedno, či to je chemický priemysel, alebo tu ide o, o, o napríklad, telekomunikácie, škodlivosť elektromagnetického žiarenia a tak ďalej. Čiže nejaké, nejaké, nejaký princíp predbežnej predbežného, predbežného opatrnosti ak si neplatí. A hovorím to, ukazujem to preto, že firma Bayer je pôvodne farmaceutická firma a hovorím, za chvíľu si ukážeme tie súvislosti z histórie. Čiže keď ide o biznis a ide o výsky, tak nejako na to zdravie sa zdravie zúčastnení a občanov sa až tak neprihliada. Ja vlastne v tej relácii chcem poukázať na to, že veriť bezvýhradne sú ľudia, hlavne títo starší dôchodcovia, ktorí sa stále spoliehajú na ak si na túto modernú medicínu a pokiaľ im lekár neprepíše lieky, tak sú nespokojní. E, ovšem neuvedomujú si, čo všetko za tým je a aké častokrát e, rizikálne žiaduce účinky alebo až mňteľné účinky tie lieky môžu spôsobovať a takisto všeobecne chemia. E, o tomto by sa dalo hovoriť o jednotlivých liekoch hodiny, že ktorý liek, aký má vedľajšie účinky napríklad statiny, ktoré majú znižovať hladinu cho- cholesterolu o tom ale niekedy inokedy aby sme nespracali čas ešte doplním k tomu bajeru vlastne toto bola prvá žaloba, ktorú Monsanto prehralo ohľadne toho ohľadne toho erbitídu to bolo v roku 2018. Teraz už situácia sa posunula tým smerom, že tých žalob pribudlo rapidne, možno aj pod tým teda vplyvom toho precedensu, ktorý nastal v ten Francisku na tom súde. Takže ďalší článok je, je vlastne teraz najnovší z júna 2020 a hovorí o tom, že za urovnanie sporov o e, prípravok Roundup e, zaplati, má zaplatiť spoločnosť Bayer odškodné 10,9 miliardy dolárov. A nemecký agrárny a farmaceutický farmatev, koncern to oznámil... No to nič, no, dobre.
2: No oni tam majú tisícky žalbov, brata, nejakých hromadných hey. a tak. A... Hey tvária sa akože, že sa chcú zbaviť nejakých nánosov minulosti, ale že si stoja za tým, že ten ej, Roundup ej. je bezpečný alebo teda ten Tak toto no. je také vtipné, že na jednu stranu zaplatím tým, o ktorých tvrdím, že si vymýšľajú, hej, tak to, ej, ej. nedáva to veľmi logiku,
3: Áno, toto, toto má hneď napadlo, to povedať, že presne tak, kedy boli na skalopevne presvedčení, že ten že ten glyfosát je bezpečný, tak sa súdia do nekonečná a proste vyťahujú, študuje, ktoré by to e, potvrdili. Ale e, tu nám vidno, že jednoducho vedia, vedia, že nemajú pravdu, takže sa snaži, snažia aspoň nejako utišiť tých e, žalujúcich a proste, aby to vyšumelo aby to e, zapadlo do stratená alebo do zabudnutia. No, Tu na na vlastne Bayer, ktorý už pravdepodobne na tú firmu Bayer už smerujú tie žaloby, tak sa snaží v súčasnosti urovnať asi 75% tých súdnych sporov. A tu tu je ešte údaj, že žalobu podalo, alebo pripravuje podalo alebo príprave 125 tisíc amerických spotrebiteľov. Dobre.
2: No to, má ešte to? takú peknú historku zo, zo svojich dejín, že oni vlastne skomercionalizovali heroin. čo je teda diacetylmorfín a mal to byť akože ne nenávyková náhrada za morfín. Dnes už vieme svoje. A predávali ho na potlačenie kašla ako voľno liek medzi inými bežnými teda záležitosťami a tiež ako proti zápalu plus a tuberkulóze tak, takže sice akože nevynašli ten heroin, ale oni ho skomercializovali a vymysleli mu méno. to meno, hi- to Hero, je akože hrdinský alebo po nemecky heroíš, tak z toho bolo teda akože heroín, že nejaký hrdenský bojovník proti kašlu. takže uh-huh. za tento um, za rovšírenie tohto mena v podstate a tohto vynálezu vďačíme tiež firme Bayer. No a
3: tuto už len doplním jednu informáciu, teda že aj keď sú teda rôzne názory alebo štúdie, ich je I- I- Udajne tu sa uvádza Na o transparentnosť, to je článok 2019, čiže v marci 2019 sprístupnila všetkých 107 štúdií o glyfosáte, na ktoré má autorské práva a predložila ich Európskemu úradu pre bezpečnosť potravín v rámci schvalovateho procesu v EÚ. No, tu na treba doplniť, že vlastne Európska únia povoluje používanie glifosátu. Gli
2: no, bol bol taký veľký tlak na jeho celé EÚ zakazanie, ale zatiaľ to teda neprešlo. Oni tam tuším odložili teda to o, o pár rokov. Ja som to mal hostia práve, ktorý hovoril o geneticky modifikovaných organizmoch a s tým sa teda dosť úskoviaže ten glyfosát. A že z nejakých divných dôvodov, že už to bolo na že myslím, že od, dneš, od tohto roka, že to už malo byť zakázané, mm-hmm. ale nakoniec to odložili nejči o 5 rokov, či o koľko. No, takže boli tlaky, teda na to, aby sa to v celej EÚ zakázalo, ale zatiaľ to neprešlo. V Česku zakázali mm. čiastočne, že je zakazené na nejaké vysúšanie, lebo oni ho používajú nielen na li- likvidáciu týchto burín, ale aj v záverečnej fáze zrenia obilia, že rýchlejšie schne a potom, že majú lepšie nejaké výnosy, alebo menej sa im nič mm, 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 tie stroje a takéto veci, no. Takže
3: ľahšiež nie. Ako ľahšie sa to potom kosí. Uh, a tuto len doplním uh, vlastne teda um, uh, vyjadrilo vyjadr- vyjadr- sa k, k tejto problematike Jakub Hruška z oddelenia biochemických a hydrologických uh, cyklov ústavu výskumu globálnej zmeny. <glo- no, neviem, čo je to, globálnej zmeny akadémie vied. Uh, a ten tvrdí, že má americké review z minulého roku, ktoré jasne hovorí, že sú preukázané rakovinotvorné účinky glyfosátu na myšiach. A potom má štúdiu, ktorá hovorí, že v európskych zemědělských, ja to prekladám z češtiny, polnohospodárských pôdach sa vyskytuje značné množstvo glifosátu. Čo odporuje tomu, čo hovorí výrobca, že sa veľmi rýchlo rozkladá. No, teda aj tu vidíme také určité zavázanie mm, zo strany Monsanta alebo Bayeru, že jednoducho tvrdia, že, že veľmi rýchlo sa odbúrava v prírode a tak tento nie je pravda. Takže toľko to k tej chemii. No a ideme už teda na ideme už na, na tú históriu, ktorá je veľmi poučná a to skutočne platí, platí, platí to pravidlo, že kto nepozná tú minulosť, tak pravdepodobne bude musieť zopakovať. Takže názov tejto temy je vlastne IG Farben. Čo, čo je IG Farben? IG Farben bola, che, bol chemický konglomerát, alebo proste zlúčenie viacerých chemických firiem ešte pred druhou svetovou vojnou v preklade, no, v je to Interesen Gemeinschaft Farben, v preklade Záujmové spoločenstvo Farben vzniklo... To de- no, de- farby ako
2: farby, hej? čiže oni vyrábali ano, farby ano, zo začiatku. Áno, áno.
3: Tu, tu chcem aj poukázať mm. na to, že celý farmát prémysel je v podstate chemický priemysel, áno. možnosť sp- možno s prísnejšími potom podmienkami určitými pri výrobe ale v podstate... Farma prémysel, tento, tento moderný priemysel, ktorý teda vyrába chemické léky, tak je to v podstate vznikol v chemického priemyslu. Takže IG Farben vznikol v decembri 1925, čiže 8 rokov predtým, ako sa Hitler, Hitler stal nemeckým kancelárom. kancelárom vtedy sa zlučilo 6 popredných chemických a farmaceutických Čiže boli tam aj far, farmaceutické spoločnosti, e, e, najväčší svetový výrobci a syntetických farbív, Bayer, Bayer bol farma firma Hex, BASF a AXPA. A za, čo je zaujímavé, bol to skutočne aj koliska alebo zázenie vedeckého výskumu a mohli sa píšiť mnohými patentami a dokonca nobilovými cenami. Takže za 14 rokov od vzniku um, sa zask- zaskvelili štyrmi nobilovými cenami za chemiu a medicínu. Uh, IGF Farben mal fakticky monopol na patentové vynálezy v oblasti výroby syntetických náhrad prírodných súrovín, teda všetkým kaučuku a benzínu. Tom- tomuto kaučuku a benzínu zásilku sa dostaneme, že to bolo dôležité pre uh, vedenie druhej svetovej vojny. Ako aj revolučné lieky na syfilis a dokonca výhradné právo na známe analgetikum aspirín. IGF Farben sa mohla pochváliť aj špičkovým výskumom pestrej palety produktov od umelého sladidla sacharín až po vysokotoxické plyny a nádejné raketové paliva. Jej 4 milióna zamestnancov malo vyššie platy a lepšiu kvalifikáciu ako pracovníci konkurenčných priemyslových podnikov. E, v rekordnom čase sa stala najväčšou chemickou spoločnosťou na svete a štvrtým najväčším priemyselným konglomerátom a ne za spoločnosťami General Motors, US Steel a Standard Oil. Bola zďaleka najziskovejšou firmou v Nemecku. Teraz tie súvislosti, keď vlastne Hitler už plánoval druhú svetovú vojnu, Hitler, Hitler mal taký názor, že prvú svetovú vojnu Nemecko prehálo vlastne kvôli tomu, že už dochádzali suroviny a neboli, neboli, neboli proste zabezpečené. Bol to presvedčenia, že Vojna mohla pokračovať, aj Mecko by vyhralo, keby tieto veci boli zabezpečené. Takže on sa potom koncentroval, alebo snažil sa vyriešiť tento problém a hľadal vlastne výrobcu, ktorý by zabezpečil tieto suroviny. A vlastne vybral si GeFarben. Ona tá spolupráca medzi e, Hitlerom a všeobecne nacistami a medzi IG Farbenom nebola v počiatku, alebo ne, nerozbehla sa tak priamo čiaro a nejako rýchlo. Malo to svoj vývoj. E, Karl Bosch, laureát no, Nobelovej ceny za chemiu, ktorý riadil koncer, e, nepatriol obdivovateľov Hitlera, ale keď sa, keď sa však začal Hitlerov dostup Hitler, k moci, Boš pochopil, že spoločnosť sa musí transformovať z nedôvery hodného outsidera na nenahraditeľného partnera nacistov. No, m- m- vidíme, vidíme z toho, že ten prémysel sa snaží, za každú cenu, cenu mať A keď sa tá politická situácia mení, tak uh, vždy, vždy veľké... Koncerni sa snažia e, prikloniť k tej vedúcej politickej sile, ktorá vtedy vládne a nejako si tam nájsť svoje cestičky a proste e, bohužiaľ, ak ide taký totalitný e, režim, ako bol nacizmus, tak e, aj tie firmy, keď chceli mať tie zisky, tak sa priklonili tej ideológii nacizmu a bohužiaľ sa to celé takto vyvíjalo. Takže, keď Bož, eh, Karl Bož toto pochopil, tak eh, začal prispievať na Hitler, Hitlerovú kampaň politickú. Takže igf farben sa v roku 1933 stala najväčším finančným prispievateľom, prispievateľom Hitlerovej strany vo voľbách eh, NSDAP, ktorá vlastne získala takmer 6, 6 miliónov hlasov a výkle si upevnil svoje postavenie nemeckého kancelára.
2: No to je tá NSDAP, ktorú náš premiér, či priemer skôr, z Matkovič teraz sa vyjadril, neviem, či ste zachytil, že Áno. sa opýtali, že, že koľko chce mať Ulano členov, tak on že no, tak 10 miliónov, nie? že keď sa kvalita strany po- počíta podľa počtu členov, takže chce prekonať NSDAP, takže to je tá národno-socialistická nemecká strana práce, ktorú si zobral Igor Matovic za vzor. Prekvapivo ho Naka nerieši kvôli tomu, ale tak no, čo už. A
3: tak že on to teda nejaký ten kontext nejak si neuvedomil. Bol to taký príklad, príklad je, no nešťastný, ale jasné. No. Ono, to len taká odbočka, no, ja, Môj názor na politickej strane je taký, že by mali mať svojich členov, a ktorí by platili mm, členské príspevky a nebol by možný takýto, takýto, takýto gulaš v tom politickom boji, ako to existuje na Slovensku. No, takže pokračujeme. Koncom roka 1933 sa Bosch osobný stretol s Hitlerom. počiatku to medzi nimi ladilo, zblížili ich spoločný záujem rozvinúť intenzívny a nákladný program s cieľom dosiahnuť palivovú nezávislosť krajiny. Avšak tu by sme mohli v tých e, pospominať e, káde koľko, že, že skutočne ten biznis e, a kapitál nepozná hranice ani geografické ani politické, ani morálne. Takže vieme, že za druhej svetovej vojny Ford dodával komponenty Hitlerovi a tak ďalej, pritom boli, boli Spojené štáty vo vojnovom stave a to. že? Takže to je, hovorím tých príkladov, by sa tu dalo spomenúť spustu. Nejdem to rozpitvávať.
2: No, oni úplne zo začiatku neboli vo vojnovom stave, ale áno, mali tam ale... také, že vlastne tam slávny zákon fara na ako keby odhalovanie cudzích agentov, že keď niekto koná v záujme cudzej moci, alebo platený zo zahraničia ako nejaká kvázi neziskovka, tak to musí uvádzať. Čo u nás by tiež malo byť a vyzeralo by to všelé inak, tak to zaviedli práve v reakcii na nacistickú propagandu ešte predtým, než sa vôbec ako USA dostali do vojny. Takže oni tak asi nejak tušili, že sa k tomu schyluje. Ale je pravda, že teda aj týto, myslím, že aj rodina Bušovcov bola nejak trestaná, teda z ktorej boli dvaja prezidenti. Bola trestaná za spoluprácu s nepriateľom obchodnú, aj firma IBM, teda tá počítačová firma, alebo neskôr počítačová, vtedy ešte neboli počítače taktiež uh, pomáhala svojimi produktami uh, Hitlerovi, takže tých uh, podivných, ako keby spoluprac tam bola celý rad.
3: No a vlastne to chcem povedať, že viete, že keby, keby tá morálka týchto um, ľudí, ktorí tie, tie firmy vedú bola na vyššej úrovni, tak aj prebeh tých vojnových konfliktov by bol pravde iný, takže O tom toto stále je, že, že bohužiaľ, oni nemajú žiadne, žiadne zábrany, nemajú žiadne vnútorné mora- morálne hranice, je úplne jedno s kým obchodujú a potom, potom celá tá história ľudstva tak vypada. No, takže tie počiatočné stretnutia vypadali slubne, lenže skončili, skončili sa, alebo teda... Prišiel tam problém, keď Bož prejavil znepokojenie, znepokojenie nad nacistickým programom urychleného vylúčovania židov z vedeckého výskumu. Totižto v celom tom, v celom tom konglomerácie IG Farben pracovalo veľmi veľa židovských pracovníkov, jednak aj vo výskume a vedie a jednak aj v riadiacich a vedúcich funkciách. A takisto teda oni mali pobočky aj v Spojených štátoch aj tam pracovali a vyvíjalo sa to ale nakoniec tak že Hitler mal enormný záujem o tú spoluprácu takže od roku 1937 nacisti tvrdo pracovali na tom aby dosiahli jediné čo mohlo tento konglomerát urobiť pre tretiu ríšu priateľným. To znamená, vlastne keď sa to nedarí zvonka, tak vieme, že najlepšie je to rozložiť znútra, takže znacifikovať ho. Hitler vymenoval bývalého chemika spoločnosti Bayer, Roberta Leia za vedúceho nacistickej organizácie Nemecký pracovný front. Všetkých židovských funkcionárov prepustili. Tretinu dozornej rady násilím vyhnali z budovy a zakázali im akýkoľvek kontakt s firmou. E, popredných židovských vedcov z výskumných divízií e, odstavili a urýchlene nahradili inými. Potom, ako židov vypudili z významných pozícií, urobili skádala Karola čestného predsedu, či ho fakticky zbavili takmer všetkého reálneho vplyvu. Mnohí funkcionári spoločnosti sa stali členmi nazistickej strany a niektorí z nich dokonca aj členmi SS. IG Farben získala certifikát, že je nemeckou firmou v plnom súlade s rásovými zákonmi, aby demonstrovala, ako vážne berie svoje úsilie v a spoločnosťou prepustila 107 židovských vedúcich oddelení, ktorí pôsobili v jej medzinárodných divíziách za hran- hranicami ne- Nemecka. Po anexii Rakúska v marci 1938 IG Farben ovládol najväčšiu chemickú spoločnosť Škoda-Vierke-Veckeler. Podobne v roku 1938, keď sa vyhrotila konfliktná situácia medzi Nemeckom a Československom, IG Farben využil a rozbu nacistickej invázie, na to, aby za vypredajú cenu odkúpil najväčšiu českú chemickú spoločnosť, spolek pro chemickú a výrobu v Ústí nad Labem. No, že nám to trošku pripomína toto, toto vykupovanie toho, toho priemyslu vo východnom bloku telektykom. IG Farben si vytvorila postupne veľmi dobré vzťahy s Hermanom Geringom a Henrikom Himmlerom. Podobití Polska IG Farben prevzal tri najväčšie polské chemické fabriky a podobne postupoval aj vo Francúzsku. No tuto tu to vidíme, ako im vstúpal apetít a jednoducho tie príležitosti, čo im postupujú, postupujúce vojska Wehrmachtu pri obsazovaní teda Európy, Ponú, sa im ponúkali tieto možnosti, že teda teda buď lacno kúpiť alebo slova obsadiť čísť je chemické, tebo e, Ambície konglomerátu rásli úmerne, no to som vlastne povedal. IG Farben vyprec, vypracoval plány e, na rozkúskovanie chemického priemyslu nielen v okupovaných krajinách, ale aj v tých, ktorých ktoré sa ešte len mali stať obyťami nacistické expanzie, vrátanie neutrálneho Šváčiarska, tedažkých nemeckých spojencov Talianska a Sovjetského zväzu, ba aj Veľké Británie a USA. A <laughs> tam proste no, veľké sú to chceli. IG Farben v tom čase dodávala neuveriteľných 85% všetkého vojenského materiálu, ktorý nacisti používali pri svojom vojnovom úsilí. No... Vidíme, že tie, čak preto stále sa spútavajú aj vojenské, teda vojnové konflikty, lebo na tom sa pravdepodobne ešte dá viac zarobiť ako v mierových časoch. Vše, vše, všemožný tovar a materiál a súroviny treba preto vojnové úsilie. Ako sa minali zásoby benzínu? No?
2: no tam... <laughs> tam ide o to, že, že ten kapitalizmus je nastavený, že musí stále rásť, aby, aby to fungovalo, lebo o tom je celá tá ekonomika založená na úroku, lebo bez, bez rastu vlastne to nemôže ísť ďalej. Tak tam ráza sa potrebuje ako keby zresetovať. Áno. Takže... že že to zraziť. Jedna vec je, že samozrejme ten vojnový materiál niečo stojí, takže to je ako keby také nakopnutie ekonomiky a to sa veľmi hodilo samozrejme po tej veľkej hospodárskej kríze 1929 až 1932 a druhá vec je, že potom obnova toho, čo sa zničilo počas vojny, že tiež veľkým ako nakopnutím pre hospodárstvo priemysel a tak, takže toto je inak povedané vlastne tento kapitalizmus založený na úroku je de facto zárukov, že budú nejaké ďalšie vojny, lebo on bez nich v podstate nevie Ale. fungovať. Leda, že by dokázali spôsobiť následky podobné vojne nejakými umelými kauzami Ale. typu koronavírus a tak. Presne
3: tak, kapitalizmus založený na úroku a proste na spotrebe. Ono vlastne, pokiaľ by sa pokiaľ by neprišli vojnové konflikty, tak tá spotreba, čo je výrobina, bohate skačí. A treba to tým vojnovým konfliktom znova zničiť a dostať na nulu, aby znova bol, bol dopyt. Áno, treba budovať od nuly, treba budovať e, akože znova odnuli všetko, takže aby, aby ten dopyt sa e, znova naštartoval. Takže to, to je celá tá filozofia. No a ako sa miniali zásoby benziny a kavčuku, tak Hitler od IG Farben žiadal, aby mu záručila dvojnásobný náraz syntetického kavčuku a benzínu, Bolo treba ale vybudovať dva nové obrovské závody. No, boli vybrané dve lokality. Jedna v, v Južnom Norsku a druhá v Západnom Polsku. Divízia polskej lokalite blízkoho mesta Osviečím dostala názov IG Auschwitz. Mal to byť najväčší výrobný komplex a poprvý raz sa v ňom malo inštalovať obrovské hydrogeneračné zariadenie na výrobu dovtedy nevydaných objemov syntetického a paliva. Konglomerát očakával, že Ide Švica stane jeho novým obrovským zdrojom zisku. Bol si tým taký istý, že odmietol ponuku nemeckej vlády na financovanie tohto podujatia. Keby totiž prijal peniaze od tretej ríše, na by sa automaticky stali spoločníkmi jeho firme. Raditeľia radšej prijali všetky rizika, len aby mohli zinkasovať celý zisk. Na túto ambicióznu stavbu kde Farben vyčlenila takmer miliardu ríšskych mariek. Aby mali posluchači predstavu, tak e, je to v prepočte e, v roku 2015 by to bolo 55 miliárd amerických dolárov. Podľa plánov tam mal vyrážť rozsiahlý areál z, z rozlohou niekoľkých štvorstových kilometrov, ktorý mal spotrebovať viac elektriny ako celý Berlín. Na vybudovanie takéhoto obrovského projektu boli potrebe nielen ale aj lacná pracovná sila. Himmler nariadil inšpektorovi koncentračných táborov, aby firme poskytol vyše 12 tisíc väzňov tábora. Za každého kvalifikovaného väzňa bol konglomerát ochotný zaplatiť 4 rížské marky za deň, za nekvalifikovaného 3 a za dieťa 1,5 marky. Nemôžem si pôjme čo nám to stále pripomína túto súčasnú dobu, že Nemecký robotník má dajme tomu trikrát väčší plát ako slovenský za tú istú prácu. No. No, no a že
2: týto... Máme, jak ste spomínal, aspoň tuším, že ste to spomínal, ak nie, tak to spomeníme, že národ, ktorý nepozná svoje dejiny, je donútený ich opakovať. No. no.
3: Za tieto poplatky, ktorých sú napokon prekročil 5 miliónov dolárov amerických, sa SS zaviazala zabezpečiť prepravu väzňov z Osvedčínskych barakov na pracovisko v asi 6,5 kilometrov a späť ako aj v stravovane. Tu sa stále ešte bavíme len o vybudovaní toho IG Auschwitzu, čiže e, koncentračné tábory alebo teda nacisti im zabezpečili GFN tých väznov na vybudovanie tých táborov. No bohužiaľ situácia bola taká, že však to vieme aj z tých fotiek a vôbec teda aspoň my my ešte za socializmu sme sa tieto súvislosti, kde by sa učili, že ako to v tých koncentračných táboroch vyzeralo, tie Tie fotografie tých vriezňov sú veľmi desivé a zdrvujúce, ste koste koža a takýchto, takýchto ľudí tam vlastne nacisti ponúkli, aby im budovali tie, e, tie fabriky v okolí Osviečimu. No, riaditelia závodu, teda toho IG Farben, zde se ako boli na zdvihnutie a prenesenie 50-kilogramového vreťa cementu potrebný najskôr trája, potom štyria a napokol naš pod podvyživených väzní. Vedúci pracovníci si ťažkali, že SS-ci nechápu, čo je potrebné z- zabezpečiť na to, aby slobodné podnikatnie prekvitalo. E, nacisti vo svojej byrokratickej posadnutosti okrem iného trvali na tom, aby sa každý jeden väzeň vyslaný na prácu, ktorý po nástupe a prezentácii o 4. ráno opustil hlavný tábor, zahlasil aj pri večernej kontrole nešak kto sa zaujíma o tieto súvislosti, je, že tam jednak Nemci sú veľmi akože, precízni na tieto veci a tam každý večer bolo, jednak aj každé ráno a každý večer včítanie tých väzňov nemohol žiadny chýbať. Aj keby chýbal, tak by niečo vymysleli, aby ho tam <laughs> neviem odkiaľ dali. Takže situácia bola taká, že aj keď niekto umrel na, tý, na tej stavbe, tak tí spolúviezni museli tých 6,5 kilometra nás nazpäť do koncentračného tábora. Išlo totiž to, no, nešlo len o nejakú za administratívnu, ale išlo aj, išlo hlavne o to, ako, ako to... Do, absurdnosti, do absurd, absurdnosti dohnané myslenie materialistické viedlo, že jednoducho vyťaží z toho väzňa maximum, čiže z toho mŕtvého väzňa ešte povytrhali zlaté, lebo v tej, tej dobe dosť, dosť ľudí malo zlaté zuby. Takže povytrhať ešte zlaté zuby. Aj k tomu sa dostaneme v priebehu tejto relácie, že ako, to, ako
2: mne to vytinácii tam fungovali. Budeme si už musieť pomaly dať prestávku prvú. Uh-huh. Tak ja som takú našel. A To je z roku 1943 myslím. A taká v podstate paródia alebo niečo, niečo na ten štýl. a Volá sa to The Führer's Face a to je akože vodcová tvár, teda. Je to um, taká americká pesnička, uh, interpreta volá Spike Jones a uh, poslúžilo to ako taká pesnička ku Káčerovi Donaldovi, to bol ten taký diel, taký propagandistický, aby si Američania uh, kúpili vojnové obligácie, z ktorých uh, bola financovaná uh, americká armáda v tom čase, lebo ešte vtedy, teda to americké ministerstvo obrane nemalo také štedre rozpočty ako má dnes. Takže uh, je to taká, no, taká parodia na nacistov. Spomína sa tam Hitler, um, Göring a Goebbels a je tam aj také to, to heil, teda to prevolávanie na slavu, tak aby to náhodou niekto nepochopil špatne, <laughs> tak vopred uh, upozorňujem, že to je americká paródia na nacistický režim z roku 1943 a uh, bolo to teda v dieli Káčera Donalda, ktorý poslúžil v závere to tam teda je ako reklama na americké vojnové obligácie proti nacistickému režimu a uh, druhá pesnička potom krátko na to bude Ruska, aby sme to vyvážili s názvom Bezsmertný polk, čo je akože nesmrtelný pluk v preklade a to je taká tradícia v Rusku, že potomkovia či už deti, ale už skôr teraz vnúci alebo právnuci vojakov sovietskej armády padlých v druhej svetovej vojne pochodujú s so, takými neviem, zväčšenými podobizňami svojich padlých predkov a tak sa to nazýva, že nesmrtelný pluk.
1: No zahyň, tudom väčšným zahyň podlá duša. Čo o slobodu dobrý ľud môj mi pokúša. Lež väčšná meno toho nech ovenčí sláva, kto seba v obeď svetu za svoj národ dáva. A ty morho, hoj morho, detvo môjho rodu, kto krad rukou siahne na tvoju slobodu. A čo i tam dušu dáš v tom boji divokom. Mor ty len a voľne byť, ako byť otrokom. Samochalubka. Počúvate, slobodný vysielač. Gerber's face When Huckering says He'll never found this place We pile Pile Right in Huckering's space I Are mean, we not the Superman Arian pure Superman Yeah, we is, is the, the supermen
4: Super duper Superman Is this Nazi land so good? Would you leave it if you could? Yeah, this Nazi land is good if we could we bring the world new order I'll hit this world new order everyone of foreign race will love the pure space when we bring to the world disorder when the purer
1: says he is the master race we file I'll ride right in the pure space not to love the pure is a great disgrace so we pile I'll ride right in the pure space
5: Река бессмертного полка, по улицам, проспектам, по стране, шагают в ряд с портретами в руках, потомки победителей в войне, на старых фото вечно молодые, свою оставив ахту в небесах. Шагают предки с нами, как живые Течет река бессмертного полка Течет река бессмертного полка Течет река, и нет конца колоннам шагает в ряд и маршал, и солдат Из фотографии лица, как с иконы. Закрывая глаз на нас глядят Шагают с нами смерть, и смерть поправ Как в сорок первом мир прикрыв собою И наша жизнь не кончится пока Течет река бессмертного полка Течет река бессмертного полка Чтоб спасенный не забыл героев, Идет, взорвав забвенья тишину. Проходит вечность, полк бессмертный строем, Идет опять сражаться за страну. Погибших души с нашими сливаясь, Волной скипают прямо в облаках Своих потомков. Снова
0: возрождаясь, течет бессмертного полка. Течет бесмертного полка. бессмертного полка. бессмертного полка. Ak chceš vyjadriť svoj názor, napíš na studiozavináč slobodnývysielac.sk Slobodný vysielač. Váš rodinný spoločník.
2: Sme späť v relácii sám sobe lekárom číslo 234 na tému IG, farben a nacizmus z bansko štúdia slobodného vysielača od mix Marian Filo a na telefóne máme nášho dnešného hostia, inžiniera Pavla Škaru. Okrem e-mailu teda máme aj telefón dostupný, lebo v Banskej Bystrici máme dve linky, takže na tú druhu môžete volať 048 381 0101 0101 Môžeme teda pokračovať započatej téme. Ja len ešte jednu poznámku. Jak je reč teda o IG Farben osviečím, tak Zrovna tí dvaja, teda z tých troch svetkov, doktora Zelníka, hovorili, oni sú teda z mládeže Slovenskej národnej strany, tak hovorili, že organizovali zájazd do Osvienčiny práve, lebo oni sú takí hrozne protifašistickí. A že na základe môjho článku tam nepozvali Zelníka, ale pozvali tam hrnka. A čo bolo také veľmi vtipné a tým vraj vznikla Zelníkovi nejaká strašná újma, ale paradoxne teda Zelníka nakoniec predsa nám pozvali, ale nie na zájazd, ale až na nejakú večeru po <lacht> tom zájazde. Takže tam Zelník bol, takže toto si trošku protirečili. A druhá vec je, že čo by im tam Zelník lekár asi tak vykladal, lepší je ako sprievodca do Osvienšimu. A historik Hrnko, predpokladám, takže vyzerá, že to bol úplne falošný argument. Navyše, ten zájazd mali a, 8 dní po tom, ako som ja vydal ten svoj článok, takže, že by na poslednú chvíľu zhaneli toho, kto im bude ako s prievodcom, tak to sa mi veriť nechce, teda... A, a že sa nechali ovplyvniť týždeň vopred, tak, no neviem, no, je to úplne neuveriteľné, ale evidentne sú, súdkyni to nevadí. Takže poďme teda k tým IG Farben v Osvienčime.
3: No takže IG Farben vlastne to ty, tyranie väzňov mm, nevadilo z nejakých humanitárnych dôvodov, ale z dôvodu, že prácu, ktorú by zvládol jeden dobre živený, nie, musia vykonávať krajväzni, čiže tým im vlastne stúpali náklady.
2: No tak, preverím pre, 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 vás, niekto nám volá, takže pekné mm. popoludne práme. komu a kam. Názor, chlapie, tu je no zdravím.
6: Vem vyjadriť obdiv tejto relácii, kde sa ste Mariana aj s tým svojim hodčom dali také hlášky, že myslím si, že toto budeme šíriť ako učebnicový príbeh pravdy o tom, čo tá špinavá firma Egefarment kedy dokázala a keď sa ešte dneska presúša.
7: Mm-hmm.
6: A inak sa mi no. počula aj to tvoje, tá tvoja úvaha nad tým e, základným princípom e, kapitalizmu, že vlastne on musí
2: fungovať e, napríklad voľmových kvôli len kvôli tým šibným. No áno, lebo tak, on, on ten úrok je nesplatiteľný v podstate a ne, je to taký ten rakovinový nekonečný rast, alebo nezastaviteľný rast. A keď už to nárazí na hranice, tak už to potrebuje nejaký reset skrátka, lebo inak
6: generuje ten systém tam o sebe ako seba.
2: Hmm.
6: To si uvedomuje strašne malý. A čo je na tom ešte dobrá, dobrá syntaza, vlastne, že vlastne tie cyklické stavy, i za expansia, útul, ešte ich ekonomické časti, tak vlastne oni veria, že oni vedia, že tie peniaze nedajú vrátiť nemajú
2: žiadnu vodu, takto len proste chrľia. Vyská robia presne, pretože robili tú zálecnovú byť výšadevko. Trochę te slabo počuť. Asi toľko som chcel povedať, že Aha. ten cyklus sa opakuje. Hey, hey, hey. No stále sme sa nepoučili, ako to je skutočne smutné, lebo v podstate si nabiehame na to isté, čo bolo v druhej polovici. 30. rokov 20. storočia a neviem kde to skončí.
6: Ale si, si všimni čo robí propaganda. Propaganda nedá národu jasnú informáciu, že tie, stále v dezinformovaný. Dezinformovaný. to je. ich udržia już nevedomości a dezinformovanie.
5: Dezinformovanie.
6: Robiš dombo nie we sa to lobby. Máš mówiený znamená a ťažko razmazatielne plus.
2: <laughs> tak ďakujem veľmi pekne za pochválu. Majte sa chlap. Dobra, ahoj.
3: Dobre, Dobre môžete pokračovať. No, ďakujeme za telefonovať. Áno, je to pravda. No, tá... Nejdeme to rozvádzať, rozvázať. Akože je to tak, lebo tento stihnúť, dúfam, že to stihnem. Bolo by tomu, čo povedať, ale hovorím asi časových dôvodov, to nebudeme rozpytovať. No takže... Kde som to skončil? Aha. Takže z tohto dôvodu, že vlastne nejak tí väzmi, ktorým z koncentrákov nacisti dodávali, tak um, boli tak či tak pre nich ekonomicky neúnosní. Takže v júli 1942 uh, IG Farben schválil to, uh, schválil rozhodnutie, že Vybudujú vlastný koncentráčný tábor nákladom asi 20 miliónov amerických dolárov. Tento nový tábor dostal meno Monovic-Buna-Werk, čo je kombinácia ponemčeného názvu polskej denniny Monovice, ktorú zrovnali so zemou, aby vytvorili priestor na tábor a nemeckého termínu peresyntetický kaučuk-Buna. Potreba plynulej dodávky otrockej pracovnej sily napokon podmienila ich farme na ďalšie nemecké spoločnosti, aby z zhruba 50 km okruhu vybudovali 45 ďalších táborov e, s rozličným zameraním na ťažbu uhlia, hutníctvo, chemickú výrobu, ľahký priemysel a spracovanie potravín. Čiže vidíme, že doslova obrovské, obrovský priemyselný komplex sebestačný, ktorý vlastne mal ťahať uh, nejako to, to vojnové, Hitlerové vojnové ťaženie. Uh, IG Farben pristali aj na to, že popri milionových investíciách do výstavby tábora uhradia aj všetky náklady na stavovanie a ubytovanie, kým SS predzala zodpovednosť za bezpečnosť, čo je logické, lebo teda na to na toto boli asi najlepšie disponovaní tie ss Firma urobila všetko preto, aby znižovaním nákladov zvýšila svoje zisky na drevených tričniach, ktorí boli pôvodne určené pre jedného človeka, sa museli tiesniť v premere až traje robotníci. No, oni, oni tak či tak prevzali tie nacistické praktiky. Určite, určite sa nestarali o tých väznov takisto tak ako nejakých nemeckých robotníkov, do jednotlivých barákov napchali krát viac Židov ako slobodných nemeckých robotníkov a akď. Navyše agresívne experimentovali v úsilí stanoviť minimálne množstvo potravy, potrebné na to, aby väzni nepomreli ľadom a zachovali si schopnosť pracovať. Z interných správ spoločnosti vysvítá, že funkcionári, lebo tam boli samozrejme správy napríklad, keď predstaviteľe IG Farbenu robili inšpekcie do tých táborov a teda sledovali aj ako postupuje výstavba toho komplexu priemyselného a tak ďalej. Takže z interných správ vysvita, že funkcionári IG Farbenu súdili, že všetkých väzňov, ktorí zahynú následko neludskej driny, ľahko nahradia ďalších, ktorých doveze najbližší vlak. to len taká odbočka tie transporty vždy bol približne v počte Okolo tisíc plus minus nejakých des, des, desiatkách, okolo tisíc bez neho vždy prišlo. Hmm. Cez IG Auschwitz, IG, IG Auschwitz prešlo do 11 300 tisíc zoteročených robotníkov. Medzi nimi bol 15-ročný Eli Vizel a 25-ročný Primo Levi. Obidlom sa podarilo prežiť a neskôr sa stali uznávanými spisovateľmi, ktorí vykreslili, čo sa tam dialo. Levy napísal, že je továre Nike Farben predstavovala obrovskú spleť železa, betónu, blata a zimu, ktorá je negáciou krásy. Za jej ohradami nierastia ani steblo trávy, je presitené jedovatými spodinami uhlia a ropy. Jedinými živými vecami sú tam stroje a otroci. A tie prvé sú viac živé ako tie druhé, čiže tie stele boli viac živé ako tí väzni. Asi 25 tisíc z týchto väzňov nasadených na mintené práce sa doslova utracovalo na smrť. Priemerná dĺžka ich života bola zhruba 3 mesiace. Čo je ale zaujímavé, jednak tu išlo, toto bol ten prvotný popud Hitlerov zabezpečiť výrobu syntetického kaučuku a benzínu, ale. Nastala tam aj spolupráca medzi IG Farbenom a vlastne nacistami, nacistickými lekármi, ktorí vo Svedčimi robili ten diabolský kým, medicínsky výskum. A toto je ešte, ešte desivejšie. Takže všetci tam lekári boli IG Farbenu a Bayeru v ďačný za štedrosť, ako financovali množstvo medicínskych pokusov a zároveň tábor poslúžil uvedený firmám ako bezkonkurenčné ľudské laboratórium. Programy spoločnosti Bayer, v ktorých sa na testovanie neoverených liečív používali väzni, riadil dlhoročný zamestnaný z tejto firmy, doktor Helmut Vetter, ktorý to dotiahol na kapitána SS podľa predpovedí niektorých vedúcich e, pracovníkov. IG Farben budúcnosť spoločnosti nespočívala v chemikáliách, ale v novovznikajúcom odvetví moderných farmák. No to, toto je doslova taká, taká vízia, taká predpoveď do budúcnosti, ktorá sa vlastne teraz naplňala, sme toho svedkami. Aj záväzňov, na ktorých sa medicínske pokusy robili, musela ich je platiť. Spoločnosť si napríklad kúpila 150 väzenky v tene 170 maliek za jednu ženu, na ktorých mala testovať lieky na vozujúce spánok. Po prevzati väzenky spoločnosť svojim partnerom SS napísala napriek extrémnej výchudnitosti sme ich uznali za priateľné. Po ďalšom vývoji v súvislosti s pokusmi vás budeme informovať. Po niekoľkých týždňoch istý vedúci pracovných Bayeru poslal SS odkaz, ktorý veľmi pripomínal väčšinu ostatných oznámení o ukončení jednotlivých pokusov. Experimenty sa uskutočnili. Všetky testované osoby zomreli. čo Čoskoro vás budeme kontaktovať vo veci novej dodávky. No keď to čítam, tak, tak to znie akoby hlupý vtip, ale keď si uvedomíme, že ak, že ak to bola skutočne pravda, tak to je úplne... To bolo takéto,
2: to... Že, že operácia sa podarila, pacient no. zomrel.
3: No, presne. Presne tak. Je to, je, to, je to úplne šialené toto čítať. V inej sérii experimentov dokumenty IG Farben odhalujú desive podrobnosti neúspešných skúšok prípravku 3582 netestovaného liečiva proti tyfusu. Lekári SS im náraz infikovali 50 génov a potom im podali experimentálnu liečbu. Vedľajšie účinky sa pohybovali od ústnych pustierov cez neovládateľné hnačky a vracanie až po úplné vyčerpanie. Potom v brutálnych fázach v roku 1940, ktoré trvali 2 mesiace, asi 55 liečených zomrelo. Podiel tých, čo prežili, bol približne rovnaký ako v prípadoch, keď sa neposkytla nejaká terapia. Za 5 IG Farben výrazne zmenil zloženie svojho farmaka. Dovtedy však väzňov, ktorí prežili týfus, poslali do plynových komor, aby nainfitovali ostatní. Ináč, tu to len takú odbočku, že to aj Mengele. teda, keď myslím, že keď mal vyriešiť e, e, epidémiu tyfusu, tak jednoducho celý jeden barát poslal do plynovej komory a úpadom baví týchto, týchto infikovaných Oni
2: tam točne skúšali aj nejakú vakcínu proti tyfusu, som ich zdá.
3: No však toto bude... No, konkrétne teda Mengele
2: a jeho kolektív. M- hm. no. no,
3: tak toto asi bude s tým súvisieť. Ďalšia skupina väzenkín zomrela pri pokusoch, ktoré sa opisujú ako experimenty s neznamenými hormonálnymi prípravkami. Celé nemocničné oddelenie väzňov, ktorých v 20. bloku infikovali tuberkulózou, neúspešne liečili vstrekovaním neoznačenej látky od Bayeru. Pri jednom pokuse doktor Vetter testoval antibakteriálne liečiva od Bayeru tým, že 200 ženám vpichol do plúc streptokroky a následne im podal skúšanú látku. Všetky väzenky nezomreli pomalou a bolestivou smrťou na plúcný jedem. Vetter prezentoval svoje poznatky o zlyhaní tohto liečiva v lekárskej akadémii Wehrmachtu. Mengele, nepochybne najenergickejší experimentátor v tábore, používala aj netestované lečiva od IG Farben s so označením B1012, B1034 a 3382 Chemik, IG Farben uh, Wilhelm Mann, ktorý bol aj predsednou predstavenstva výrobcu cyklónu B. K tomuto sa to za chvíľku dostaneme k tomu cyklónu B. Uh, to, Vyrábala to spoločnosť Degesch. Uh, v roku 1944 napísal... Prikladám prevyšek, ako sme sa obaja zhodli, v pokusoch doktora, doktora Mengeleho treba pokračovať. Čiže očividne ho s veľkou radosťou podporovali Mengeleho aj ostatných nacistických lekárov, ktorí sa na týchto pokusoch podielali. A teraz ideme k tej postave, čo je aj v názve knihy Viktor Capesius Na týchto pokusoch mal nemalý podiel aj Viktor Capesius. Rumunský lekárník, ktorý pred vojnou pracoval ako obchodný zástupca firm Bayer a ktorého nacistická mašinéria dokázala veľmi dobre využiť práve v koncentračnom tabore osvedčím. Tuto len takú odbočku, že on bol vlastne etnický Nemec, žil mm, neviem v ktorej časti Rakúska, rmuska, no a vlastne potom využil využil nejako tie okolnosti sám nastúpil tuším, do Wermastu a potom sa dostal teda do Osiečimu postupne. Podľa interných dokumentov... Oni, tí
2: tí rumuni zo začiatku boli spolu s nácistami, oni no, až potom no, v prebehu no, vojny no, otočili a pridali no. sa teda k Rusku.
3: To je to je jedna vec, ale on bol vlastne aj etnický Nemec, takže ide aj o toto. Podľa interných dokumentov SS bývali prítomní e, akože... Býval prítomný na skúškách netestovaných typov ana- anestetik priamo na ľuďoch a pomáhal ich riadiť tento kapesius. Keď si gesta poobjednalo obývalého psychiatra Ig. Farben Bruna Webera a neskôr riaditeľa Auschwitzského ústavu hygieny výskum, ako možno farmakami zvýšiť účinnosť vymývania mozgov, ten sa obrátil o pomoc na kapesia. Spolu pripravili exper- experimentálne zmesy, ktoré sa skladali najmä z Morstinu a barbiturátov. Použili pritom aj meskalín, prírodné psychedelikum, ktoré sa pri podobných pokusoch sledovalo aj v, e, v tábore Zachalu. Keď Zoe Polánsku v roku 1941 deportovali z Odesi do Švicu mala iba 13 rokov. Za 3 roky, ktoré, ktoré strávila v tábore, spoznala kapesia až, prí, až veľmi dobre prítomnosti lehcov a občas aj nezajúčaj od nich prikázal vyzležiť do náha a pripútať k lôžku. Niekedy nariadil infúzné podanie rozličných tekutín, inokedy ju prinutil užiť tabletky z flašiek, kde na nálepko vstálo jedine bajer. Nikdy, a teraz cituje Polánska, nikdy vás nevyzvali, aby ste lieky užili. Jednoducho vám ich natlačili do hrdla. Nepýtala som sa, čo mi, čo mi podávajú. Po vojne zistila, že je neplodná, pretože sa aj dostatočne nevyvinuli vaječníky. Dospela k záveru, že experimenty, ktorými ju Kapesius pozrobil, boli súčasťou skúšovaného výskumu sterilizácie alebo niečím ako prvotná antikosentučná tabletka, pre ktorú mala jediné meno je z bajéru. Tam v tej knihe toho tak, taká pústa, že ja som vybral len takého, aj, takéto veci, niektoré ja vidím, jednoznačné, ale tam tých tamtých prípadov a vypovedí je veľa viac. A teraz poďme na to, že čo, sa, čo sa vlastne dialo po vojne.
7: Das kaum ertrag Vergessen, Blumen welken rasch dahin, die einmal blüten dort im Haus, Eben noch vom Weg berauscht, entgleitet Stück für Stück der letzte Hauch von Wärme, Dunkelheit leicht sich heran, so schwarz, dass ich es kaum ertrag, so schwarz, dass ich es kaum ertrag. I've been <laughs>
4: Ой, что-то мы засиделись, братцы, Не пора ли нам разгуляться? Русь молодая, силы немеряна, Дайте коням недодобрый да, меч. Рачью пойдем, да погоним ворога, Русь молодая, сердцу дорога. Да не пристало нам сидеть в Дайте коням недодобрый да, меч. Было это, братцы, давным-давно, Черные силы пришли войной. А мы не знали, не ожидали, Жили любви. Зарагов Руси не видала таких врагов, а вы не знали, не ожидали, жили, любили детей, рождались тулитерема зака и бабы плачут до да малые ребята а мужики все брат за брата вышли за родину воевать Ой, что-то мы зассиделилисьбрацы не пора ли нам раскуляться русь молодая силы немерена, дайте коня мне за да доброе иметь Росси пойдем до да погоним ворога. русь молодая сердцу дорога. Да не пристало нам сидеть по хадам, Дайте коням мне, да добрый меч! Так в наши хаты пришла беда, Жаркая свеча была дата. А мы не знали, не ожидали, Жили, любили, детей рожали. Ой, да неужто русская рать Не постоит за родину мать? Били, рубили, ворога добили И победили черную дать Сияло небо голубое Полная чаша мира до да покоя А кто пожалует к нам с войною? Дайте коня мне за добрый день. Ой, что-то мы засиделись, братцы, не пора ли нам разгуляться? Русь молодая, силы немерена, дайте коням мне, да добрый меч! Ратью пойдем, да погоним ворога, Русь молодая, сердцу дорога, Да не пристало нам сидеть по хатам, дайте коням мне, да добрый меч! Нам с войною Дайте коня мне за да добрый меч Ой, что там мы засидели в разы Не парами нам разгуряться Русь молодая силы не меряна Дайте коня мне за да добрый меч Ратью пойдем до да погони Борога Русь молодая сердцу дорога Да не зачитала нас сидеть Войною. Дайте коня мне за добрый день, Ой, что там мы засидели в разы, Не пора ли нам раздуяться, Рус, молодая, да, немеряна, Дайте коня мне за добрый день, Россия пойдем, да пойдем.
0: Vyjadriť svoj názor, zavolaj 048 381 0101. Slobodný vysielač, váš rodinný spoločník.
2: Môžete nám aj napísať na studiozavinač slobodný alebo použiť na stránke www.slobodný formulár otázka do štúdia, je tam také zelené tlačidlo, ľavo vlastne, tak vyčúhuje z ľavého okraja stránky. No a my pokračujeme v relácii sám sebe lekárom číslo 234 na tému IG Farben a nacizmus z Banskej Bystrici od mixu Marian Filo a na telefónnej linke máme nášho dnešného hostia, inžiniera Pavla Škáru.
3: Po skončení vojny nasledovali procesy s nacistickými pohľavármi. Bol to v režii spojencov, spojených štátov Veľkej Británie a Ruska a Procesy boli vedené, súdne, súdne procesy boli vedené aj voči týmto predstaviteľom alebo vedúcim pracovníkom IG Farbenu. Zaujímavé na tom je, že ako skutočne politické špičky všeobecne, aj keď si to zoberieme, analógiu s vývojom v Československu po 1989 roku sa nevedia vysporiadať s tou minulosťou. To znamená, veľmi rýchlo sa volá po nejakom správení hrubé čiary a zabudnutí na minulosť a jednoducho vôbec nie je snaha nastoliť alebo nejako spravodlovo sa s tým vysporiadať. Takže aj veľmi, veľmi rýchlo, po, niekoľko rokov po skončení svetovej vojny už sa ozývali hlasy a pravdepodobne opäť hlavne z tých podnikateľských kruhov, že otvárať tieto otázky už nie je na mieste. Takže niektorí brity a američania prejavovali týmto týmto pracovníkom z IGF Farbenu solidaritu. Dokonca istá hlučná menšina to komplikovala argumentami, že na miesto úsilia a ohľadne, ohľadanie spravodlivosti sa presadzuje židovská túžba po pomôcku. Dokonca republikánsky kongresman zo štátu Mississippi John Rankin označil prebiehajúci proces IG Farbenom zahánný a dodal, že zatiaľ čosi všetky ostatné krajiny už umýlé ruky, <laughs> ináč to je výraz ako umýlé ruky. No to, je to presne akože áno, toto poveda tomu. A stiahli sa z týchto perzekučných saturnálií starasová menšina a ešte dva roky po, po skončení vojny, Nie len, že v Norimbergu vešia nemeckých horákov, ale aj v mene Spojených štátov amerických súdí, nemeckých podnikateľov. <laughs> ale malo to, to na šťastie taký, no, na šťastie. Celý uh, ke, uh, ten súdny uh, proces prebehol, výsledky ale neboli, neboli v intenciách prokurátorov a žalobcov. E, brigádny, v tej dobe brigádny generál Telford Tyler, ktorý vo funkcii najvyššieho amerického prokurátora vojnových zločinov vystredal súdcu najvyššieho súdu USA Roberta Jacksona, sa vyjadril bez obalu. Šefovia IG Farben boli tými čarodejníkmi, ktorí z prízraku Main Kampfu urobili skutočnosť. E, rok predtým sa v správe, ktorú dal vypracovať generál Eisenhower, konštatovalo, že IG Farben bola pre nacistov taká nenahraditeľná, že všetky závody, ktoré sa využívali na vojnovú výrobu, treba zbúrať a zvyšok skonfiškovať a rozdeliť medzi výťazov. V čase, keď začínal tento trestný proces, sa ešte stále živo diskutovalo, ako dosiahnuť tento cieľ. No a teraz poďme na ten samotný proces. 60 stranový obžalobný spis vyhnul 24 starších vedúcich pracovníkov je Farben za zločiny ako plánovanie, príprava, rozputanie a vedenie útočnej vojny. Tu uvidíme, že tam boli použité um, rôzne paragrafy, nie všetky boli uplatniteľné, napríklad toto plánovanie, príprava, rozputanie vedenie útočnej vojny, to tam akože nesedelo na nikoho alebo nikto nebol e, rozsúdený z, z takéhoto zločinu. Ďalej rabovanie a plienenie, zotročovanie a masové vraždenie. Medzi obžalovanými bol predseda dozornej rady generálny riaditeľ IG Farben Karl Krauch, riaditeľia Fritz Spermír Otto Ambrose, Henry Bittefisch, Christian Schneider a Welter Durfeld, ktorých každý mal nejaký dosah na závod múry. dalšími boli chemici Henry Helen, Wilhelm Mann a doktor Karl Wurster, ktorí pôsobili ako riaditeľa spoločnosti DGŠ výrobcu cyklónu B obžalovaným vedúcim pracovníkom bolo v podstate, teraz e, ide o to, ako a opäť nám to bude pripomínať e, tieto trestné stíhania a vyšetrovania, e, ktoré prebiehajú na, Slo- na Slovensku, dáme to aj teraz počnerom a tak, a nebu- ne- nebudeme menovať e, ďalších, to je úplne jedno, takže Uh, týmto pracovníkom farme bolo v podstate jedno, ktorý bod sa na nich vyťahne, pretože už predtým sa tajne dohodli, že sa budú vyhábať akum, akum, akémukoľvek závažnejšiemu priznaniu. Aj tí, čo zodpovedali za Auschwitz, budú trvať na tom, že si nevšimli nič nezvyčajné. Tento druh argumentácie vytvoril štandard pre celú generáciu Nemcov, ktorí neskôr tvrdili, že o vyhľadzovaní Židov nevedeli vôbec nič. V ďalšom priebehu procesu sa občas zdalo, že obžalovaní sa pokúšajú navzájom súťažiť v tom, kto z nich vedel najmenej. Napríklad Otto Ambros, ktorý ako prvý vytipoval v Polsku miesto pre závod Monovic, sa že ani vo nenapadlo, že nacisti by mu mohli dodávať otorocké pracovné sily zo susedného koncentračného tábora. No v internej správe, ktorú poslal rade riaditeľov IG Farben, o jeden o jednej zo svojich, svojich náštiev v Auschwitz referoval. Inštitúcia koncentračného tábora je niečo hrozné. Previeznou sú to muky. Dubois, Dubois bol, myslím, e, súca, alebo, neviem, to je jedno, pre, alebo prokurátor predložil túto správu ako dôkaz, že Ambrós vedel, ak, aké veci sa dejú v tábore. Nič také trval na svojom Ambrose a dodal, že jednoducho cítil odpor k nakrátko ostrihaným vlastom väzňou. To sú tie muky, ktoré som mal na mysli. To je úplne. To je mi pripomína strašne aj v súčasnú dobu tie vyhovor, všelijaké aj tých slonečkárov a tak ďalej. V podobnom duchu boli aj deho, jeho ďalšie výpovedie. O selekciách, pri ktorých sa rozhodovalo o živote a smrti väzňov, nevedel a dopočul sa o nich až počas ktorým procesov. Pokiaľ ide o podvýživu, ktorá súžovala robotníkov v Monovici, istotne zavinilo nespravodlivé rozdielovanie stravy po tom, čo prešla kuchyňou. Ja som iba chemik. Myslím, že od chemika nemôžno očakávať, že si prečíta každú správu o postupuje výstavby. Bol som tam obchodný riaditeľ a aj to iba čestník. Fritz Permír, riaditeľ Fidera Jofrank, so je zodpovednosťou za chemický závod Monovici, napriek inšpekčným návštevám, nevedel spomenúť, či v Monovici boli strážne väže vysoké kolmeny krematória, ani nevedel opísať životné podmienky väzňov. Christian Schneider, personálny šéf IGFRB, ktorý zodpovedal za závod na výrobu syntetických palív, uviedol, že všetci väzni, ktorých videl, vyzerali celkom dobre a jedlo bolo dobré. Podobne vypovedal aj Ekvred Bikesh, jeden z popredných odborníkov na syntetické paliva. Nevedel si spomenúť na interné správy na jeho adresu, kde sa písalo o nedostatku umývárny pre tisíce robotníkov a stavbu márnice označil za si, čo bolo potrebné čisto z hygienických dôvodov. Praja z obžalovaných Henry Helen, Wilhelm Mann a doktor Kyle Roster boli vedeckí pracovníci IG Farben, ktorí v čase vojny pôsobili aj ako riaditele a firmy spoločnosti Begeš, výrobcu cyklónu B. Ich svedecstva sa navzájom podobali ako vajce vajcu. Spomínali infekciu prenášanú hmyzom, ktorá vypukla na východe a vrazu vôbec nevedeli, že s zviedom, ktoré ich firma ododávala SS, bolo odstránené očné zdraždidlo aj varobné nálepky. Totižto cyklon B mal očné zdražidlo, prosté ako pridanú látku, aby tak ako do zemného splynu sa pridáva ešte nejaký e, plyn, ktorý cítiť nosom, tak a, aby to bola ako no, varovanie pre toho, e, pre toho užívateľa a takisto nálepky boli na, tom, na tých plechoviciach. Tvrdili, že ako členovia rady riaditeľov s ekonomickým zameraním nevenovali pozorovnosť vedeckým detailom. To je už úplne absurdné, pretože oni boli sami vedeckí pracovníci a tuto sa vyhovárali na to, že boli len e, vlastne mali ekonomické zameranie a vedeckým detailom sa nevenovali. Napriek tomu, že Mann bol riaditeľom pre farmaceutiku, herlen vedúcim chemického výskumu, ide farben a bývalým riaditeľom farmaceutických laboratórií Bayeru a vôzper šéfom chemického závodu Igienofit. To, že v roku 1943 predaj cyklónu B predstavoval ústvyhodných 70 obchodu firmy Degeš a že 90 všetkých dodávok tohto pestidícu, pestidícu ...smeroval do Auschwitzu, si už nepamätali. Dvaja muži, ktorých už predtým uznali za vinných z vojnových zločinou v súvislosti s otvorskou prácou, polný mašál Rehard Milch a veľkopremyselník Friedrich Flick tvrdili, že obžalovaní pracovníci IG Farben konali právnej nevyhnutnosti, pretože odmietnutie splniť nacistické rozkazy by viedlo uzvásknúciu a odsudeniu na trest vezenia. No na, tento, na túto argumentáciu sa tam potom to zo, odvolávali. K tomu sa ešte vrátime a trošku to rozoberieme, že v čom je celé úskale aj celkovo v keď sa stále odvolávala na platné zákony v tej dobe a žiadna volála na zodpovednosť, keby neexistovala. Takže 28. maja 1948 sa súdny proces s pracovníkmi EGS Arben skončil. Za 152 dní jeho trvania si súd vypočul takmer 200 svetkov, asi 3000 prísážnych vyhlásení, no tie prísažné vyhlásenia vlastne boli ohľadne obáhajoby, keď tam ďalší nacisti e, vydávali nejaké prísažné vyhlásenia z prospech tých e, represiálnych. A zaregistoval sú 6 tisíc súdnych dôkazov. Záznam z procesu dosiahol ohromujúcich 16 tisíc strán. Súcovia hodnotili tento dôkazový materiál na pozadí každodenných novinových istítolkov. Čo je zaujímavé, v tej dobe vlastne to bol 48. rok a už sa vstupňovala, začínala studená vojna, pretože v tom čase komunisti prezrali moc Československu a sovieti zaviedli blokádu zapadného Berlina, takže na nejaké postupne sa akoby zabudalo na tieto nacistické zložšiny a, a uh, zväčšovalo sa nepriateľovstvo medzi západom a východom, medzi teda komunistickým blokom alebo socialistickým blokom a uh, Spojenými štátmi a celou západnou Európou. Silnejili pocity, že v období, keď je potrebné pretransformovať západné Nemecko potrestaného nepriateľa na cenného spojenca, sa stíhanie nacistických zločíncov tri roky po skončení vojny stáva luxusom, ktorý si západne môže dovoliť. Áno, presne to. A Spojené štáty už potrebovali mať Nemecko ako spojenca a vlastne už aj preto prenechalo ďalšie stíhanie nazististých zločinkov samotnému Nemecku.
2: Uh, sa áno? Áno, áno. Ja by som áno, ešte dobre. dodal, že to degeš ako, na Slovensku sa to používa ako nejaká skratka no, de- de- degenerovaného človeka, ale ono to znamená, že Deutsche Gesellschaft für Schädlingsbekämpfung, teda to je nejaká nemecká spoločnosť pre boj proti Škodcom, Mm. A ono to funguje doteraz normálne. Je to akože DGŠ Amerika, mm-hmm. DGŠ South Africa, Kuvižnej Afrika. Mm-hmm. Normálne to funguje. No,
3: dobré, no Takže vidíme, že, že biznis nemá problém. To je proste ide, ide. Áno, hlava nehlava. Bez na dve a politické a neviem, aké sú uh, Predseda súdu Kurtis Šejk prečítal zo svojho miesta za súdnym stolom väčšinový verdikt. Prvý a štvrtý bod obžaloby hovorili o vedení útočnej vojny a prísáhaní. v prisahaní. V obidvoch bodoch všetkých obžalovaných zbavili viny, to je to, čo som hovoril. Pokiaľ išlo o druhý bod, zločiny rabovania a plienenia a pomoc pri deportáciách z okupovaných krajín, z 23 obžalovaných si 14 vypočuli oslobodzujúci rozsudok v prípade otrodskej práce a masových vrážd, spíte odmetol tvrdenej obhajoby, že obžalovaní konali správne nevyhnutnosti, ale aj tak len piatých uznal vinných. Kraucha, Ambroza, Dírselda, Vitefiša a Spermíra, čiže tých, čo mali čo na začinenia s závodom ideálši. E, Protúra to ohromilo, že 10 obžalovaných v sú, súdu bez toho, aby si vypočulo čo len slovičko pokarhania, Patril medzi nich aj doktor Zileom Mann, ktorý počas vojny riadil spoločnosť DGŠ výrobu cyklónu B a osobne schvaloval platby IG Farben za lekárske pokusy Jozefa Mengeleho Auschwitz. Ďalšou podážkou obžaloby bolo určenie výšky trestov. Toto bude veľmi zaujímavé. Keďže Dubois nepredpokladal, že by niekoho odsudili na smrť, zavrhoval tresty odňatia slobody o 20 rokov po doživotie. No najdlhší trest, ktorý súcovia vymierali, bolo 8 rokov pre Ambrosa a Dürfelda. 5 z tých, ktorých usvedčili z vojnových zločinov, dostali menej ako 2 roky. A ako úlavu pre všetkých odsúdených, im súd do výšky trestu zadatal čas, ktorý strávili vo väzbe počas čakania na proces. Poz a jeho tým odchádzali zo súdnej stiene z javne rozčúlení. Pokračovalo toto sklamanie aj ešte ďalej, no, vidíme, vidíme totiž to, že, že pokiaľ, pokiaľ súd nerobil ešte, ja neviem, americké alebo angli- spojenecký tribunál keď to nerobil, tak tie, tie tresty boli už veľmi nízke a doslovala len také symbolické. A bohužiaľ, tá situácia sa vyvíjala ešte nepráznenejšie v, v ďalších rokov. V roku 1950 predseda dozornej rady v IG Farben v čiast vojny Karl Krauch sa necelé dva roky po svojom odsudení, keď dostal 8 rokov, dostal na slobodu. One dlho ho sledovali aj ostatní jeho spoluobžalovaní. Krátko predtým totiž americký vysoký komisár v západnom Nemecku John McCloy vyhovel nemeckým žiadostiam o milosť a zmiernil tresty asi 70% odsudených nacistov. Čiže to len hm, dokladuje to, že už Američania potrebovali tých Nemcov ako spojencov, takže im prestali robiť aj takéto prekážky. Však vieme teda, že koľko nacistov... Hm, Zakopilo e, po vojne v Južnej Amerike a Spojené štáty ich tak či tak mali na nich kontakty a využili k spolupráci hlavne tie ich poznatky a materiály, čo si doniesli ešte z násistického Nemecka o, o týchto výskumoch a tak ďalej. Uh, a čo je úplne šokujúce?
2: No, no vlastne celý ten americký raketový program je vlastne založený na tých ne- nemeckých raketách pôvodne. A okay. aj také mená ako Oppenheimer. <laughs> tak. N- nie náhodou znejú nemecký, samozrejme. <laughs> a Čiže Američania si, čo sa týka vedy a výskumu, veľmi pomohli tým, že v podstate zabezpečili bestresnosť tým pôvodne nacistickým vedcom, ktorí sa samozrejme podielali nemalou mierou na tom, čo Nemecko stváralo počas druhej svetovej vojny.
3: Takže ja teraz aj, myslím, aj ten ja to...
2: samotný doktor Mengele vlastne no. potom niekde v Argentine tuším skončil. Áno, ja... on, on tam aj zomrel. Ano. No a nič sa mu nestalo v zásade, čiže napriek tomu, čo, čo páchal, tak obyšiel beztresne. No ja neverím tomu, že keby Američania veľmi chceli, že by Argentína ako im nevyšlo v ústrety, mm. to sa mi nechce o... veriť.
3: Američania už ani v tom vôbec nevyvíjali. No, však to tam, No, nejaké úsilie tam hlavne Izrael sa snažil, však koho to zajímalo nech si prečíta. Neviem presne ten názov tej knihy, ale tam je to veľmi pekne popísané. Tak mu boli veľmi blízko na stope, ale, ale nakoniec ho A bolo skutočne veľmi blízko. Takže asi tak no. No a
2: aj ten mm, americký generál George Smith Patton, ten čo časť tu západné Čechy, alebo časť západných Čech Aha. teda oslobodzoval od nácistov, tak ten sa vraj vyjadril, že, že zistil, že bojujú proti zlému nepriateľovi, že mali bojovať proti sovietskému nie proti Nemecku. Takže je to také všelijaké ako s tými američanmi versus nacistické Nemecko zo začiatku ich podporovali a do istej mery aj financovali aj všelijaké myslím, že aj ropu im dodávali neskôr teda nie, ale všelijaké stroje a tak potom tie súdy boli tiež také všelijaké aj vôbec ten nacist teda norimberský súd alebo tribunál s lekármi, čo bol tak to bolo také veľmi pokrytecké z americkej strany, lebo oni tam síce zaviedli ten Norimberský kódex, teda to ako desatorov pre vykonávanie pokusov, lekárskych pokusov na ľuďov, čo je fajn a podľa mňa je to veľmi dobrý kus textu v tibie, ale v, alebo teda právneho aktu v tíbe, ale v tom, že uh, oni sami Američania to nedodržiavali uh, dlho ešte potom, ako to vlastne vyžadovali od Nemcov. A uh, v podstate do značnej miery sa to nedodržiava dodnes. Čiže je, je to ako na jednej strane, že pekné, že chceme nejakú morálku, a na druhej strane ani my sami ju nedodržiavame, je to teda riadne, pokrytec, riadne pokrytectvo, dosť mi to pripomína z Matkoviča teraz, jak vykrikoval Nádanka na napríklad, <laughs> jak, jak z toho jeho teraz sa zistilo, že on sám to flákal nenormálne a všeličo pokopíroval, takže alebo niekto iný za ňo dokonca pokopíroval. Takže no, história sa opakuje, no, síce v menších v detailoch odlišná, ale tie princípy zostávajú, pokiaľ teda samozrejme sa nepoučíme.
3: Presne tak, no. Ja teraz, čo, teraz ukážem, ako vlastne pokračovali títo, títo odsudení pohľaváli toho IG Farbenu, ale je to Možno v budúcnosti, lebo ako hovoríte, to sa, to sa stále opakuje e, e, skutočne. A veľmi, veľmi podobné, e, podobné kvázi vysporiadanie bolo aj s nazistickými katmi, e, ktorí pôsobili v protektoráte Česia Morava, kde pod gilotínou skončilo 5500 českých občanov, odbojárov. A proste tam, tam títo katí e, vyšli z toho nakoniec ako bezúhonní občania. A de- takže nájdeme kedy v útlave verbe môžeme dať aj toto, ale toto, je, toto, čo, čo bude následovať, je veľmi poučné e, z pohľadu dejín. Takže e, profesné kariéry týchto ľudí to v Novom Nemecku vôbec nepoškodilo a to aj napriek tomu, že spojenci pôvodne zakazovali vojnovým zločincom návrat do toho istého zločinca. Pesne, ako vy hovoríte, niečo sa síce e, na, navonok dekla, deklaruje, hlavne, hlavne, čo sa týka všelijakých e, deklarácia práv práv občanov a neviem čo, sloví občanov na druhej strane politika v praxi je taká, že všetko sa to pošlejapáva a bohužiaľ politika ide len smerom, že kde je komu, aké výhody z toho plynu. Takže spojenci, áno, mali túto požiadavku zpočiatku, aby, aby sa vlastne títo zločinci nenavrátili, do, nemohli vykonávať tú činnosť ako počas vojny alebo predtým. Ale bohužiaľ tá prax vypadala úplne ináč. Karol Krauch, čiže jeden z tých odsúdených, sa stal vysokoplateným riaditeľom v chemische Werk Hüls AG, bývalej tej firme IG Farben, nekdajšej kľúčovej súčasti výroby syntetického kaučuku v rámci konglomerátu. Hermann Schmidt, bývalý generálny riaditeľ IG Farben, sa stal čestným predsedom dozornej rady spoločnosti Hainstal, Hainische, Kauwerke, a členom dozornej rady Berlín, dokonca Berlinskej banky Deutsche Bank. Henrich Bittefisch začal osobiť ako riaditeľ Elchemie, Fritz Gajewski, ktorý počas vojny riadil Regifarben spoločnosť. ACFA sa postupne stal predsedom predstavenstiev, prípadne dozorných rád troch nemeckých chemických spoločností, Wilhelm Mann a Henrich Herlein bývalí riaditeľi a spoločnosti Veg sa stali členmi rady riaditeľov firmy Bayer. Christian Schneider, šéf výroby benzínu Vigež-Auschwitz, sa uplatnil ako vynikajúco platený konzultant viacerých európskych chemických konzorcií. Otto Ambros, ktorý vybral lokalitu pre IG-Auschwitz, sa stal do predsadenstva chemie Greenenthal a riaditeľom vo viacerých či nemeckých chemických fabrikách. Max Jolgner, ktorý riadil zahraničnú špionážnu agentúru IG Farben, začal pôsobiť ako úspešný politický lobista v Bone. No tu, tu, tu to dám ešte poznámku. Tu je že riadil zahraničnú šionášnu agentúru IG Farben. Oni totiž to v tých pobočkách aj, čo mali v Spojených štátoch, tak vlastne. Títo zamestnanci, niektorí pre nich vykonávali špionážnu činnosť, Takže ešte aj takéto ta, zamotané veci tam boli. E, samotný IG bol e, do augusta 1950 pod dohľadom spojencov, no už v roku 1951 ho formálne rozšlenili. V okolností okolnosti v tom istom roku jeden z bývalých židovských väzňov ktorí prežili pobyt v tábore, podal prvú občianskoprávnu právnu žalobu na IG Farben, ktoré ktorej žiadal odškodnenie za svoju otrádskú prácu. Toto je veľmi zaujímavé, lebo e, o takýchto veciach sa možno ak nehovorí, že aj takéto veci sa diali. Vďaka tejto iniciatíve musela napokon firma dovedná 5855 obetiam vyplatiť odškodné od 1250 až po 8 amerických dolárov. Čiže taká čiatočná podobnosť aj vlastne s obeťami toho glyfosátu, že vlastne s týmito firmami sa stále niekto súdi, áno, kvôli nejakej škode. Rozčlenením IG Farben vznikli štyri obrovské spoločnosti. Firma Bayer sa vďaka svojej veľkosti okamžite zaradila medzi 10 najväčších farmaceutických spoločností sveta. Akfa sa stala popredným výrobcom fotografických produktov, vás, sa osamostnila ako najväčšia chemická firma na svete a chemický a vedúci konglomerát Hext sa okamžite vyvinul na jednu z najziskovejších nemeckých spoločností. Kto by sa teda na ich riadenie hodil lepšie ako niektorí z nedalších vysokých šéfov? A tak sa Fritz Per Mir, jediný, ktorého odsudili za vojnové zločiny podľa dvoch bodov obžaloby, stal všemocným predsedom dozornej Bayeru, Karl. VIRSPER predsedom predstavenstva BAS a predsedom Nemského druženia chemického priemyslu a, F- a Friedricha Piahného, hlavného inžiniera Edith Arben, vymenovali za predsedu predstavenstva spoločnosti HEX. No z tohto vývoja, ako som tu čítal, sa um, potešil aj ten Viktor KPCUS, ktorý bol tiež vlastne. Uh, súdený, ten lekárník rumúnský. Ten tam pôsobil uh, v od decembra 1943 do januára 1945. Uh, ale po vojne v roku 1950 získal od spolkovej krajiny badensko Vitembursko uh, povolenie na výkon lekárníckej činnosti. V oktobri si otvoril v centre Gepingenu lekárne s názvom Mark Apotheke. V roku 1952 v mesiečku Höcklinger otvoril kozmeticko-relaxačné centrum. V čase, keď sa krajina dvihala z trosiek, a toto počúvajme, a, aké príjmy mali tí ľudia, čo oni ne, neutrpeli ani počas vojny. Totiž to, aby som to doplnil, to tu nemám, toto akože poznámky o tom, ale on. Tento, tento kapesiu, však tam boli svetkovia alebo ďalší, ďalší čo Tomášu pôsobili, tak on e, veľmi, veľmi, rád vytrhával tým mŕtvým tie zlaté zuby a on si vlastne potom, keď unikal, tamto bolo dosť dramatické, ako sa snažilo e, na sklonku vojny alebo po, po skončení vojny, uniknúť pred týmto stíhaním, tak vlastne tieto zlato, toto zlato, ktoré si tam nahnobil, tak mu veľmi v tom pomohlo, aby prekonal tie počiatočné ťažkosti povojnej. No a takže v čase, keď sa krajina zdvíhala z starosiek a obnovovala svoje bombardované mesta. Uh, tak Capesius profitoval z jediného pravidla, ktoré inštinktívne dodržiavali všetci Nemci a toto je odaj myslím si, že to tam im úplne zažia- zažiaľo kožu, toto heslo, nikdy sa nepýtaj, čo kto robil za vojny. V polovici 50 rokov uh, dosahovala jeho lekáren ročný zisk asi 425 tisíc za podobne nemeckých mariek, čiže viac ako vtedajších 100 tisíc dolárov. Zamestnával 15 ľudí. Ako vašný polovník si prena, pre, prenajal loveckú chatu v Rakúsku a chodíval aj na nákladnej safári do Afriky to No, pozbudil ho...
2: No to aj... pri 15 ľuďoch 100 tisíc dolárov vtedajších dolárov... To, to je no. o dosť viacej než dnešný dolár.
3: No však to bolo 425 tisíc zapázovneckých marek v 50. roku. Takže.
2: <hým> to by mohlo... No vtedy ešte bol dolár krytý zlatom, takže to, to bola no. iná mena než dnes. No. To, mohlo, to by. mohlo byť tak pol milióna eur dnešných, ak neviacej. No, Pri 15 no. zamestnancoch to je paráda. Teda, ako taký no však
3: neskutočné, viete, akože celé Nemecko bolo na kolenách, ale títo tí nazistky tí 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 šielia ono ono to, ono, presne, no, tie dejiné sa opakujú. To máte s týmito komunistami, s tými starými eštebakmi, to všetko, na nich, na nich žiadne, ani krízy krizy ekonomické, ani žiadne nemajú dopad. Oni si proste plávajú tými tými dejinami v pohode. Takže to ja post bude posunul z názorov za tých súdnych procesov, sa pohľad západlo nemeckej verejnosti m, zmenil. E, tieto procesy vyvolali medzi radovými Nemcami rozsiahu antipatiu, čiže tu už vidíme taký... Takto by som to povedal. Všetko, čo sa, čo sa oficiálne aj z nemeckej strany, aj Merkelová v súčasnosti, aj vôbec akože pred ňou, čo boli politici oficiálne prezentovali, že že, sú, že Nemecko je vysporiadané s touto minulosťou a preberla tam denacifikácia, tak je totálny blúd a nezmysel a tá realita je úplne, úplne ale iná. E, takže e, Nemci už, už v tých 50. rokoch e, považi, po, považovali tie procesy za politickú pomstu výťazov a v maji e, 1955 Američania a Briti vrátili všetku kontrolu na súdnicom späť do nemeckých rúb. No toto je veľmi dôležité. Na základe jednej z prvých smerníc vydaných od novou, už čisto nemeckou jurisdikciou, všetkých nacistov odsudených na menej ako 3 roky okamžite prepustili. Že tu vidíme úplnú bene, benevolenciu a doslova... doslova mm, ako sa to povie... Opak diskriminácie.
2: O, proste, no, pozitívna proste. diskriminácia, opak diskriminácie. Časte
3: ich uprednostňovali áno. Miesto mm. toho, aby ich spravodlivo ako postihovali. do tej chvíle všetka zodpovednosť za stíhanie nacistických zločinov prešla na, na západo nemecké súdy a prokuratúru. No zároveň sa do Talárov vrátili mnohí súdcovia, ktorí slúžili neslavne známych Hitlerových ľudových súdoch. Nik- e- ľudových súdoch. No, toto opäť ako odbočku, lebo tie ľudové súdy totižto fungovali aj na území e, protektorátu Čechia Morava. A vlastne ľudové súdy tam, tam sa nesúdilo ako klasicky podľa rímskeho práva, alebo tak, ako to by to malo byť, ale ľudové súdy jednoducho posielali ľudí prevažne na smrť za, za, no, za politiku paragrafy, tak ako, ako to komunisti posielali za opustené republiky a podobné veci. Takže a v súčasnosti však ja tu mám myslím na konci, to môžem prečítať ak stíhnem, že, že akí cudcovia na Slovensku mena sú to, ktorí za tvrdého socializmu ale za tieto paragrafy súdili v nepritomnosti dokonca lebo to boli emigrovaní občania, tak ich v nepritom, ich nepritomnosti odsudili za nedovolené opustenie republiky a pokiaľ náhodou prišli sem a podar, podar, podarilo sa ešte bakom a policii ho e, zatknúť, tak proste išlo do bacy, tak e, títo sudcovia pôsobia ešte na niektorých súdoch e, slovenských v Bratislave a v iných mestách. Takže história sa opakuje v každom štáte veľmi podobným spôsobom. No, o ďalší rok západonemecký spolkový snem zrušil dve najzávažnejšie kategórie zločinov, aj toto je veľmi dôležité, zločiny proti ľudskosti, pretože zločin proti ľudskosti, pokiaľ sa nemýlim, bol zavedený až v Rimberských procesoch, predtým te, tieto zločiny ne, neexistovali a Tady, čiže spolkový snem zrušil tento zločin proti ľudskosti a vojnové zločiny spáchané na podporu genocídy, čo je úplná absurdita. No, oni, oni úplne tie naj, najťažšie zločiny vylúčili e, zo svojej e, le, legislatívy právnej, a, čiže o, o tie, ktoré, o ktoré sa opierali dovtedy spojenci pri svojich procesoch s nácistami. Poslanci rozhodli, že to boli retroaktívne zákony, ktoré vymysleli Američania a Briti a že nikoho nemôžno odsúdiť na základe zákonov, ktoré v čase spáchania zločinu neexistovali. Toto je úplný vrchol cinizmu a Luvance do, do tváre všetkým obetiam nacizmu, či už to boli padlí na frontoch alebo v koncentračných táboroch a z tohto Tuto vidíme krásne tú nemeckú mentalitu, ja si to neodspustím, ale skutočne nemeckú mentalitu, ktorá hovorím, oficiálne sa snažia prezentovať ako demokratický štát, akože tá Nemecká spolková republika mala byť údajne demokratický štát oproti nejakej tej nemeckej tá Nemecká spolková republika mala byť akože baštou demokracie oproti nemeckej demokratickej, ale absolútne to ne- nebola pravda. Už po 50. rokoch, alebo vôbec tam.
2: No tak ono je to doteraz ako okupovaný štát v podstate. Tak ano, ale myslím
3: to je jedna vec, ale samotní Nemci, mentalita je úplne...
2: A tie Američania im tam aj nejaký nejak ideologické alebo doteraz dokonca tuším, že tam je nejaký cenzorský úrad, že nejaké veci že musia prejsť cez schválenie nejakým americkým ideologickým neviem, komitetom, či jak to mám nazvať, proste, že uh, Že nemecko nie je v skutočnosti slobodná krajina aj to od demokracie, či demokracie, ale že, že stále im tam nejakým štýlom diktujú Američania, takže aj to odpočúvanie Merkelovej a tieto ne, veci, tak to, to bolo tiež zaujímavé. A inak, ako keď sa vymenoval tých potentátov, jak sa dobre uchytili, tak aj jeden taký známy vlastne, jeden z otcov zakladateľov Európskej únie, Walter Hallstein, bol popredný nemecký právnik a to právo v Nemecku teda v nacistickom Nemecku to bolo no neviem ak to názvať, ale právo vyzerá inak, alebo teda spravodlivosť vyzerá inak, tam to bolo viac menej nejaká sofistika na ospravedlnenie z nejakých obludností, de facto aby to vyzeralo, že to je v poriadku a on potom v rámci tých procesov všetko poprel a oni mu to normálne zožrali a potom sa stal jedným zo zakladateľov Európskej Únie a bol mm. prvý predseda Európskej komisie. Mm. No, takže...
3: No, oni, áno, oni práve tieto, totiž to takto, aby sme, aby sme išli aj do nejakých... To, to je jedna vec, tá morálna. A tam bola aj m, m, problém aj ten, že Dajme tomu Nemcov, ja 8 miliónov, tuším padlo a ide o to, že ak mali obsadiť vlastne opäť úrady nejakí ľudia, tak to ani nebolo technicky možné, aby, aby vyberali len, len z nejakých ja neviem, ľudí, ktorí s nacizmom nič nemali, to je úplne absúdne.
2: No to, toto ani... ja chápem, hej, ale že, že no. taká veľká hviezda ako Walter ano, Holstein, ano, akože ano. <laughs> obíde bez, bez akéhokoľvek trestu Jasné. alebo sankcie, tak to, to bie do očí zkrátka.
3: Áno, 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 áno. No a čiže takéto problémy tam boli, no a mm, čiže pokračujem a čo, dokonca spolkovisne zručilo aj trest smrti. Totižto v Nemecku aj vo východnom Nemecku ešte povolene existoval no, však aj, ono, aj v totalistickom Česko-Slovensku. A, tá, a vlastne stále v tom východnom Nemecku a sa popravovalo gilotinou, tak ako to bolo ešte za, za nacistického Nemecka. K tomu za sa dostanem. E, Prvému povojnovému kancelárovi Spolkovej republiky Nemecko Konradovi Adenauerovi veľmi záleželo na tom, aby sa bývalí nacisti integrovali do novej nemeckej spoločnosti a nie, aby sa z ne vylúčovali. Do svojho kabinetu prijal niekoľko prvých bývalých funkcionárov nacistickej strany, medzi nimi propagátora etnických čistiek Teodora Oberlandera. Ten však v roku 1960, potom ako ho. A to, toto je to, čo som hovoril. ako ho východonemecký súd odsúdil za vojnové zločiny na doživotie, musel zo svojej funkcie odstúpiť. Totižto e, východné Nemecko muselo podľa mňa raziť inú politiku e, v postihovaní týchto nacistov, lebo teda bola, bolo pod vplyvom Moskvy. Takže e, tam nejaké také benevolencie neexistovali ako v tom západnom Nemecku, takže ten bol aj v tom roku 1960 e, východovne mestským súdom odsudený áno, na doživotie. E, tam pravdepodobne, asi neviem, podľa územnej príslušnosti k že odkiaľ pochádzal. Asi, asi tak. Myslím. Vôbec neprekvapuje, že po tom všetkom počet formálnych obvinení za nacistické zločiny prúdskou klesol. Za 4. Prvé roky spojenci 4419 A teraz počúvajme. v roku 1955, teda v prvom roku uplnej memeckej kontroly nad súdnictvom padlo iba 21 odsudujúcich rozsudkov. Počet novozínajúcich trestných stíhaní sa znížil v takmer z v roku 1950 na menej ako 200 v polovici 50. rokov. Problém však nespočíva v tom, že sa neotvárali nové vyšetrenia. V prípadov, ktoré sa dostali pred v 50. rokoch 20. storočia, až 80% sa skončilo oslobodzujúcim rozsudkom. Napriek tomuto vývoju, ale neustávala snaha niektorých ľudí o polapenie ostávajúcich nacistických zločincov, tak to vieme, že že hlavne tí židovskí niektorí občania alebo predstavitelia, ktorí sa stretli s tým nacizmom, preamo takto, boli nejako poznačení, tak mali na tom, na tom enormný osobný záujem. Do tejto úlohy sa vytrval, pustil aj 32-ročný právnik Fritz Bauer a toto bude veľmi zaujímavé, že on bol vlastne žid ktorý sa na začiatku nazistické vlády nakrátko ocitol v koncentračnom tábore. Bauer zohral aj za kulisnú úlohu pri odovzdávaní Eichmana do izra- izraelských rúk keď v 1905 sem poslal šéfovi izraelskej spravodajskej služby, Izerovi Harelovi tajný telegram, že Eichmann sa pravdepodobne skrýva v Argentine. A toto si všimneme, že, že Bauer veľmi dobre vedel, ak, aké je povedomie v západnom Nemecku. Takže nedôveroval nemeckému ministerstvu zahraničných vecí ani jeho veľvysláne, veľvysláne sú vbylenosť IRS. Bol prvým Židom, ktorého povojnovalo Nemecku vymenovali za hlavného prokurátora. No, mal veľmi ťažkú úlohu tento... tento prokurátor, pretože tá spoločnosť nestala vlastne za ním. E, vyvolalo to burlivé diskusie, čo skoro sa Bauer ocitol v brutálnom internom zápase so svojimi kolegami, ktorí jeho zacielenie na nacistov odsudovali ako impulzívne a zbytočné. Navyše sa šierili kvámi, že je homosexuál, čo bolo v tom čase v Nemecku ešte nezákonné. Jeho prácu, práca mu vysložila vášniu nenávisť bývalých nacistov a neonacistov, odsudený zo, zo strany ľudí, ktorí sa riadili zásadou, čo bolo, to bolo, ako aj skrytý antagonizmus istých príslušníkov jeho vlastného personálu. Títo v ňom videli naivného idealistu, pomstictivého žida a agresívneho starého Hundroša, ktorý sa necháva ovládať emociami, keď e, namiesto toho, aby sa riadil chladnou hlavou. No jeho snaha vyústila do zastupina. A niektorých nacistov, medzi nimi bol aj ten Viktor Capesius, bolo to v roku 1959. Capesius hral podobnú hru ako jeho predchodcovia, že proste všetko zapieral, dokonca, dokonca sa obhajoval, že, že mnohým väzňom pomáhal, že im dával lieky a podobne. Pri tom to nebola pravda. Proti Bavierovým snahám sa ozývali viacerí prominentní Nemci, a teraz počúvajme, medzi ktorých spateli aj neskôrši nemecký kancelár Helmut Kohl, v tom čase 31-ročný nádejný poslanec nemu spolkovej krajiny povinie Flasko. Čo nám to opäť pripomína, na týchto, týchto mladých, všelijakých nádej, ako že nádejných nových politikov na Slovensku?
2: Šeliacich či šeligakých? Ako? <laughs> Šelikakých. No,
3: <laughs> ja aj no. no, ale viete, akože, e, lebo keď, keď tie kandidátky posled, posledné voľby, čo boli, a keď som videl, že 20-ročný študent kandiduje do politiky, to je úplne šialené. A toto to, 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 to vidíme už v častom čase, 31-ročný nadjedný poslanec nemu spolkovej krajiny povinne Falsko. Kol presadzoval populárny názor, že kolaps 3. je taká čerstvá história, že ešte nenastal čas, keď by sa dalo nestranne, bez emócií a hnevu posúdiť vtedajšie konanie
2: jednotlýchov. No je
3: otázka, že kedy ten čas nastáva. Áno, keď už e, Keď e, už budú mreť...
2: posmrtiť tak už no potom... Tak to, ja.
3: Áno, to je ja. presne to, keď už po, pomrú a tých potomkovia to absolútne už tak nepocití, áno. Takže to je presne spolehanie sa na to, že áno, teraz, teraz to nechajme pod krievkom, pod kobercom, ututlíme to a ďalšia generácia už to nebude zaujímať. V roku 1960, v tom istom roku, keď teda zajali Eichmana, zapadol nemecký spolkový snem, anuloval aj zvyšné právne dekrety, ktoré vydala Spojmecká okupačná správa po druhej svetovej vojne. Tažilo sa tam za tým stíhanie nazistických zločinov, pokiaľ sa nedala dokázať úmyselná vražda. No oni to preklasifikovali tie e, trestné činy takže musela sa dokazovať úmyselná vražda. Ne, nečtalo, alebo potom e, nižší bol za takzvané spolupáchateľstvo. Zo so zmeny zákona vyplývalo, že ak obžalovaný konal na základe rozkazov, bolo ho možné súdiť iba za menej závažných zločin spolupachateľstva vraždy. V Novom Nemecku to znamenalo maximálny verdikt 10 rokov odnátia slobody. Keď tento zákon aplikovali v súdnom procese istým atentátnikom z KGB, ktorý v Nemeckej Spo- spolkovej republike zavraždil niekoľkých agentov západných spravodajských služieb, súd rozhodol, že v prípade totalitného režimu možno uznať za vinných vraždy iba najvyšších funkcianov, ktorí na ňom mu vydali rozkazy, takže vlastne bol e, zbavený viny a zodpovední boli vlastne nadriadení z Moskvy. No vypadá to tak, že oni si týmto e, na prvý pohľad paradox, pa, paradoxným rozsudkom ale priklavili cestičku, aby tých vlastných nacistov vlastne mohli takto sprostiť viny a že oni, oni vlastne nemôžu za to len uh, plnili rozkazy. Do začiatku roka 1961 zatkol tento Bayerov úrad 13 bývalých dôstojníkov SS z Auschwitzu. Uh, 7 z nich prepustili na, na kauciu, uh, no ostatní vrátane a ponechali v, v OSB. Uh, po Bauerovi prebral celú, potom už celú agendu, tam je trošku iný súdny systém, že celú agendu prebral od prokurátora, prokurátora Bauera tuca Heinz Dips a po dvoch rokoch teda študovania tej, tých materiálov oznámil, že jeho vyšetrovanie skončilo, pustil sa urýchlenie do vypracovania žalob, pretože v Nemecku... Prebiehali debaty, či sa má zákon o premlčaní vraždy rozšeriť aj na zločin, vra- na zločin vraždy. 698 stranový obžalobný spis kladol 24 obžalovaným za vinu horlivosť pri realizácii konečného riešenia, ktorá ďaleko prekračovala jednoduché rozkazy nadejadených. Prekvapujúce bolo, že boli obviedené aj niektorí nacisti, ktorých odsudili v predskazujúcich procesoch, ktoré je vodaj zaujímavé, To je ako, že bežne sa v, v, v našom práve je. Po niektorých obžalovaní um, no a teraz Uh, niektorí z týchto obžalovaných sa vrátili k svojim predvojnovým činnostiam, pokojne žili pod svojimi pravými menami až do chvíle, keď sa o nich začala zaujímať francúrská prokuratúra. Uh, typickým príkladom bol pobočník veletila ošvicu Karl Hecker, ktorý sa presťahoval do svojho hodného mesta a tam opätovne začal podnikať ako bankový poradca. Kapesov, kapesiovi priatelia, taborovi zubári Vili Frank a Vili Schatz si otvorili úspešné stomatologické originácie v Stuttgartie a Hanovery. Gynekolog doktor Franz Lukas začal ako asistent v nemeckej nemocnici v Elmshorne, potom sa stal vedúcim lekárom, napokon ho povýšili na prednostu gynekologického oddelenia. V roku 1963 po prvých mediálnych správach o jeho službe v Auschwitz jeho nemocnica vyzvala, aby odstúpil. No vidíme, že teda zaprave nikto neskúmal minulosť týchto ľudí, však sú, podľa mňa Zas by to bolo určitá diskriminácia v zamestnaní, ale keď už sa to prevalilo, no tak ho odvolali v tej nemocnice. Zriadil si však prosperujúcu súkromnú ordináciu, v ktorej pracoval až do svojho zatknutia. A zda najpozorúhodnejším príkladom je Emil Bednárek, ktorému sa, hoci je to neuveriteľné, podali ho získať oškodnenie ako údajnej táborovej obete, no napokon ho demaskovali ako sadistického kápa. Obžaloba ich všetkých vyniela podľa najťažšieho paragrafu ako pachateľov trestne zodpovedných za vraždu. Tresné oddelenie frankfurského krajinského súdu, ale nebolo presvedčené, že všetkých e, treba súdiť podľa tohto paragrafu. E, začiatkom leta 1963 súd v prípade polovice obžalovaných zmiernil klasifikáciu z páchateľstva iba na spolupachateľstvo vraždy, takže tam im rozhovoril maximálne ten 10-ročný trest. A teraz výsledok toho súdu. Po siedmých, teda len siedmým z obžalovaných, hrozil doživotný trest a jediný kapesius bol obvinený z vedomej účasti na smrtiacích pokusoch. Proces, ktorý začal v decembri 1963, viedli traja subsojuja za 6 šestvené poroty a teda... Bolo to jedno z najdlhších súdnych konaní v, môže, e, v histórii Nemecka trvalo až do apríla 65. Bolo vypočutých 350 svetkov z 19 krajín. Väčšinu z nich tvorili ľudia, ktorí prežili pobyt v tábore. Ďalších Dal, 85 bolo bývalých príslušníkov SS a tak ďalej. To už nebudem, ale sme to stihli. E opäť tam teda bol ten scenár, že všetko zapie, zapierali, nič si nepometali a momentik, aby som sa dostal k tomu rozsudku no, Kapesius bol vlastne vyničný tým, že, že mnohí svetkovia ho poznali už pred vojnou, lebo on bol vlastne podchotným zástupkom Bajeru a dostali sa do, konce, do, do koncentráku aj takí ľudia, čo vlastne boli jeho obchodnými partnermi. Takže medzi nimi bol napríklad židovský lekárnik Paul Pajor, Adriana Krautová, ktorej matku kapesius poslala do Plynovej komory Sarah Nebelová, ktorej rodina bývala pred vojnou v Tovinstom Bukurešskom dome ako lekárnik, a doktor Lajoš Schlinger, ktorého manželku poslal kapesius naspäť Albert Erenfeld, ďalší zákazník IG Farben, ktorého rodinu kapesiu nasmeroval do plynovej komory. E, tam potom e, nejako verejná mienka pod vplyvom aj fotografií, ktoré m, boli na tom súde ukazované, ktoré si niektorí sadistickí nacisti robili z, z týchto koncentrákov, tak e, Našťastie tá verejná mriedka sa preklopila na stranu tých obetí, hoci, e, hoci dovtedy ani nejako mediálne, ani moc nebol ten proces sledovaný. A za zmenku stojí obhajoba. E, obhajca e, obhajca, obhajca e, totiž to, týchto násistov sledil, že že vlastne, lebo aj Capesius bol popri doktorovi Mengelem, jeden z tých, ktorí na tej rampe určovali, že kto teda pôjde hneď na smrť a kto prežije, tak obhať sa cynicky tvrdilo, že, že vlastne títo samotní nacisti, ktorí rozhodovali o smrti, tak vlastne boli zachráncami tých, čo prežili, a že vlastne vďaka ním tí niektorí pre, prežili no tak dá sa to, to aj na to aj takto povedať ale teda v princípe je to úplne šialenstvo no a Kapesiu sa obhajoval e, takou tezou že všetci svetkovia z východného bloku ktorí proti nemu svedčili sú účastníkmi komunistického komplotu a ako dôkaz uvádzal skutočnosť, že jeho komunistické Rumúnsko už v roku 419 z jeho neprítomnosti odsudilo na smrť. On totiž, Kapesius, sa do toho Rumúnska nevrátil práve z tohto dôvodu. On si to máželka celá, lebo kam by ho rovno zatkli a opravili. Bohužiaľ, dokončíme to na budúce.
2: Viete o tom, že IG Farben formálne skončila až v roku
3: 2012.
2: Ja. Že Dovtedy bol ako že v likvidácii že za účelom nejakého vysporiadania dlhov a takýchto veci. Takže mm-hmm. e, sa to náťahovalo strašne dlho. No a tých pôvodných 6 firiem Basf, Bayer, Höchst, Akfa, potom je tam chemische Fabrik Grisheim mm-hmm. Elektron a chemische Fabrik Formals Wilder, potom bolo vlastne po druhej svetovej vojne to rozdelili už iba na tri, to bol ten bas Bayer a Höchst, ale tá Akfa sa obnovila ako cerská spoločnosť Bayeru, a to Höchst, potom vlastne kúpila prevažne francúzska firma Sanofi a, a to je zrovna tá firma ktorej slúžil tuším 16 rokov ten druhý môj žalobca profesor Olojar, takže toľko k tomu, takže ja vám ďakujem veľmi pekne za uh, zaujímavé informácie z tejto relácie a snad to teda dokončíme na budúce. Uh, pekný zvyšok nedele ešte prem. Na budúce
3: lečite, dokončíme neúž toho
2: Takže so mnou sa ešte môžete počuť dnes večer, kde sa budeme baviť s magistrom Andriom medveďom o náchylnosti na vírusové infekcie a dovtedy vám prajem peknú nedelu pri počúvaní slobodného vysielača. Moje meno je Marian Fila, a dnešným hostom bol inžinier Pavol Škara. Tak do skorého počutia.